0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Hoy vamos a comenzar con lo que podría llamarse una nueva sección de nuestro podcast, una que tenía tiempo queriendo implementar y que a partir de este episodio será parte oficial del contenido de Cinefilia y Otras Hierbas. Este nuevo segmento se titula Mis películas favoritas, y en él tendré conversaciones individuales con mis coanfitriones y algún que otro invitado especial para que nos cuenten sobre alguna de sus películas favoritas en cualquier género, en cualquier año y de cualquier país. La idea, por supuesto, es conversar sobre cine de todo tipo y expandir nuestros horizontes, ya que si la película que mi compañero de tertulia elija es alguna que yo no haya visto, me comprometo a hacerlo y lo mismo podrán hacer ustedes que nos escuchan. Pero eso no es todo. También habrá un cambio de dinámica, ya que aunque regularmente yo soy quien estructuro y llevo la conversación, durante este segmento en particular será el coanfitrión de turno quien lleve la batuta y dirija el barco. De esta forma podrán conocer sus gustos y personalidades un poco mejor y yo puedo relajarme y limitarme a responder preguntas sobre cine. ¡Malo! Malo no es. <risa> Más adelante expandiremos esta idea a programas o series de televisión, videojuegos y música. Digo, para hacerle honor al subtítulo del podcast. Así que una vez cada dos o tres meses podrán escuchar mis películas favoritas aquí en Cinefilia y Otras Hierbas. En el episodio de hoy me acompaña alguien que ha sido pionero junto conmigo en este proyecto. Fue mi primer coanfitrión en el primer episodio que le dedicamos a las top 10 películas basadas en libros de Stephen King y si no lo han escuchado, no se lo pueden perder. Y hasta ahora no me ha dicho que no y se anota cualquier locura que se me ocurra hacer aquí. Por eso pido un fuerte aplauso para nuestro crítico filósofo, el azote de la calle del infierno, el periodista Pablo Sánchez Noguera. Bienvenido hermano, gracias por estar aquí.
1: <ríe> Qué bello, yo no. Gracias otra vez a ti por tu invitación y por permitirme ser pionero en cinefilia y otras hierbas. Esta sección me tiene mucho muy emocionado y gracias por, por inaugurarla conmigo.
0: No vale, más de tu, gracias por, más bien por, por ser el primero en decir yo me noto, sí <risa> por cierto chico, que ahorita que mencionas ese podcast de Stephen King,
1: que modeste aparte quedó muy divertido, ¿qué? Sí quedó por chévere. En serio, nos recuerda que tenemos pendiente otro podcast sobre Stephen King con las mejores novelas de Stephen es King,
0: correcto, King. Es para correcto. Para hablar de libros
1: y darle variedad al podcast.
0: Eso, y agregarle el, el libros al, al subtítulo de videojuegos, música y televisión
1: eh, eh, Eso está en otras hierbas, eso está en otras hierbas, así, Exacto, así. exacto La parte de los libros digamos que son
0: las otras hierbas Exacto, exacto Porque Entonces, la es un jardín Exactamente Cuéntanos Es verdad, es verdad Cuéntanos hermano, ¿cuál es la película de la que quieres que hablemos hoy?
1: Si sí, Tú sabes que, y, y esto vale la pena decirlo aquí en el podcast, cuando tú me planteaste esto, yo te entendí mi película favorita y no mis películas favoritas y ya. me metiste en un berenjenal en un problema filosófico porque decir tu película <risa> favorita, wow, eso es difícil. Es complicado. ¿no? Eso es, es complicado. Es complicadísimo exacto, porque es como que tú vengas a decir, bueno, ¿cuáles cuál son tus canciones favoritas? Y tengas que por un lado decir al Mayoneira y por otro lado enter Sandman de Metallica, ¿no? O sea, exacto. o sea, tú no puedes comparar el chocolate con la carne asada <risa> cada uno es el mejor en su género pero bueno, ya cuando dices mis películas favoritas se relaja un poco, pero yo ya te lo había dicho y al final me sí. encanté por Pulp Fiction vamos a hablar de Pulp Fiction la, la obra maestra de Quentin Tarantino esa es una, si no es mi película favorita, que es mucho decir, está ahí, es una de las mejores de todos los tiempos, de mis películas favoritas ever, y me encantaría hablar contigo de esa película hoy aquí en tu podcast.
0: No, buenísimo. Además, sí es bueno aclararlo, porque de verdad este, la idea no es que esto sea una sola vez y ya, sino que cada dos o tres meses, una vez con Diosía, de pronto con JK, de pronto con Paz, que también está súper entusiasmada con la idea, y luego volver contigo y hablar de otra película. Sencillamente es una excusa para hablar de películas viejas, para hacer, para hablar de películas clásicas o de películas animadas. También puede ser eh, musicales, que a ti y a mí nos gustan mucho los musicales. O sea, es, es simplemente una, una excusa para poder hablar de cualquier película que se nos antoje y no centrarnos nada más en lo que se esté estrenando o, o hablar de la carrera de un director. Entonces, bueno Entonces, por eso se me ocurrió hacer esto así. Fenomenal, ¿no?
1: Excelente, muy buena idea.
0: este Y bueno, Pulp Fiction o Tiempos Violentos como se le conoció en Latinoamérica, es la que muchos consideran aún la mejor película de Quentin Tarantino y ciertamente un film que le inyectó vida al cine independiente de los años 90. El guion está basado en historias que el mismo Tarantino desarrolló en colaboración con el cineasta Roger Avery durante los años 92 y 93. A partir de una narrativa no lineal, la película entrelaza varias historias cuyos protagonistas son miembros del crimen organizado de Los Ángeles. Los diálogos estilizados, la mezcla de humor y violencia y su tono irónico son de las cosas que más destacan de la película, además de su banda sonora considerada de las mejores en su género. El nombre Pulp Fiction deriva de las revistas de literatura pulp, llamadas así debido al tipo de papel que se usaba para imprimirlas, barato y tosco al tacto, de muy mala calidad, y las novelas gráficas Hard Boiled, muy populares a mediados del siglo XX, conocidas por su violencia intensa y su prosa dura. La peli se estrenó el 21 de mayo de 1994, en el Festival de Cine de Cannes Donde consiguió la Palma de Oro Que es el premio mayor de, de, de ese festival Posteriormente fue galardonada Con el Globo de Oro al Mejor Guión Y obtuvo siete candidaturas En la sextuagésima Séptima <risa> edición De los premios Oscar Entre ellos Mejor Película y Mejor Director Y aunque tuvo so, o solo obtuvo el Oscar Mejor Guión Original recibió más de 40 premios internacionales y otras tantas nominaciones. En el 2013, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Full Fiction está considerada como uno de los principales representantes del cine postmoderno. Además, su estructura y su estilo poco convencionales la convirtieron en una película de culto cuya influencia se ha dejado sentir en otras películas, así como en otros campos culturales. Una vainita, ¿no? Lo que logró la película.
1: No, hombre, una, una vainita. Y, y, y así no haya sí. logrado nada, chico. Me gustó y ya.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. La película además, es ademma... divertidísima, pero... Sí, no, además de, de que, hablando de la ceremonia del Oscar ese año, ¿no? Ese, ese ha sido uno de los años más duros en competencia del Oscar ever. O sea, tú ¿Qué? dices, bueno, Pul Pulp Fiction es Pulp Fiction y se ganó nada más mi guión, guión original. ¿Qué coño estaba compitiendo ese año? Bueno, Forrest Gump y Shawshank Redemption.
1: Exactamente. O sea, cuando tú ves lo que había ese año, es uno de los mejores años para el cine. Ojo, y para el cine eh, comercial, porque una, una cosa muy interesante que tiene Pulp Fiction, chamo, es lo que tú dices, no siempre la crítica está del mismo lado de las masas y no siempre las masas están del mismo lado de la crítica. Correcto. Pero, es, pero este año, no solo con Pulp Fiction, sino con Forrest Gump, con Shaochen Redemption, eh, todo coincidió, o sea, fue un año maravilloso para el cine, donde lo que totalmente. se hizo en general, o sea, le gustó a todo el mundo. Fue, fue, un, fue un año de grandes historias, tú lo has dicho, ¿no? Y además que, bueno, también eh, tú lo has dicho, tiene un componente de nostalgia, Pulp Fiction, tanto, eh, tiene un componente de nostalgia para quien la ve por primera vez, pero quienes la vimos en aquella época, tú dices, te recuerda, ¿no? Te lleva a,
0: a los sí, 90. Sí, 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 totalmente. Además que... Eh... La, la gran ganadora de ese año fue Forrest Gump, ¿no? Y fue la que se llevó todos los premios. Y con y, razón, ¿eh? Y con razón, ¿eh? O sea, no, no estamos diciendo nada en contra de Forrest Gump. Pero también estaba South Redemption, ¿no? Que, que es una maravilla de película y que y en MDB se pelea con el padrino todavía el puesto número uno de la mejor película de todos los tiempos.
1: Sí, y, y lo interesante, que la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué esta película no la reconocieron ¿No? de los Oscar Papá, o papá, por ficha, o sea.
0: Sí, o sea, sí, el... o sea, no, y Shasha Redemption tuvo, eh, a pesar de la cantidad de nominaciones que tuvo, realmente se volvió popular, fue después, no fue una película, fue una película de muy poca taquilla, fue una película que se hizo popular en video. Este, sí, es, ¿tú sabes
1: que eso yo nunca lo he entendido ¿Por qué? porque esa película no tuvo éxito en taquilla yo no sé si fue falta de promoción o qué pero, Yo creo pero, que fue
0: un tema de marketing además sí. que eh, la, era la, la veían como una película de cárcel que es un subgénero de las, las B-movies y más si te decían basado en un libro de Stephen King mucha gente diría yo no quiero ver una película de terror en una cárcel Claro, <risa> ¿Sabes? Pero,
1: tú sabes que, eh, bueno, eh, que, que eh, la, la parte interesante es que al fin y al cabo eso sigue siendo sigue siendo King y después vino The Green Mile, milagros inesperados, sí. que fue un exitazo en taquilla, ¿no?
0: Sí. A pesar sí, de claro. tener
1: entre, entre comillas las mismas características. Incluso yo creo que Incluyendo, el, incluyendo
0: el mismo, incluyendo el mismo director. Échale, exacto. Yo,
1: pero yo creo aquí entre tú y yo, bueno, pero eso, eso es tema para otro podcast. Comparar Charles Redemption con, con The Green Mile es una comparación que sí es justa, que sí es sí. interesante, que sí es divertida, porque hay muchos paralelismos. Y yo creo que Charles Redemption es superior a Green Mile.
0: Sí, en, totalmente. En,
1: en muchísimos aspectos sobre todo por la sencillez sí. ¿eh? no utiliza sí. el elemento mágico como que ya pero de bueno nada,
0: so, ¿eh? sobrenatural
1: estamos divagando el tema de este podcast de Pulp exacto Pulp pero, bueno, pero eh, bueno es
0: interesante hablar de esto porque son las películas que competían con Pulp Fiction no entonces Total. Decís, bueno, y Pulp Fiction está considerada una de las grandes películas del siglo XX ¿sabes? entonces, sí, entonces tú dices bueno 90. está en el siglo XX ¿no? y el despertar del cine independiente el, el renacer del cine independiente además de que bueno eh, fue la película que también puso en el mapa a Miramax y a Harvey Weinstein
1: que terminó de poner en el mapa, que los consagró definitivamente. Exacto. Si no, Exacto. Lo, lo, lo interesante, y eso lo vamos a analizar en este podcast, es lo significativa que fue Pulp Fiction para, no solamente por los premios que ganó, sino cómo influyó en el cine y cómo cambiaron tantas cosas después de esa película. A tal punto sí. que el cine no sería igual si Pulp Fiction no hubiera existido. Hay, hay pocas películas que tú puedes decir, en serio. Eh, eh, Estas películas, y causó un terremoto, marcó un antes y un después, en la industria cinematográfica. Tal vez Ciudadano Kane puede estar ahí, Metrópolis, el eh, expresionismo alemán, a pesar de que fue la quiebra del estudio que, que, que la produjo y me estoy yendo demasiado para atrás. Eh, el Padrino, pero no, pero es verdad. en su momento. El Padrino,
0: sí, te iba a decir.
1: Fue una película de exorcista también. Tiburón. Tiburón, Star Wars. Son películas que literalmente han causado un, un terremoto y que cualquier persona sabe... Que dividieron el cine, cambiaron la industria antes y después. Después de esas películas, así la es. industria no volvió a ser igual. Pero así no es de conocimiento pop, no es de conocimiento popular, que Pulp Fiction es una de esas películas. Para tú saber cómo cambió Pulp Fiction la historia del cine, tú tienes que estar interesado en la industria cinematográfica, no sí. así con Star Wars o Tiburón. Pero Pulp sí. Fiction cambió muchísimas vainas. Y como dices tú, tuvo que ver con los hermanos Weistin, tuvo que ver con Mira Max tuvo que ver con un renacer del de cine independiente lo que hizo entre comillas ¿no? La, la ola de los cineastas en los 70 que no sí. se había repetido y estamos hablando ahí de eh, Brian De, de Palma Corcese, de, de Sorsese, Spielberg ¿sabes? esa serie, de, entre comillas, de nuevos directores de los 70 que llevaban como un rato manteniendo un status quo en el cine y en la industria, no se había vuelto a ver un renacer así de nuevos directores hasta que llega Pulp Fiction, hasta que llega Tarantino que literalmente socava los cimientos el 90, en el 94 con esta película, yo digo 95 y se me mente el 95 porque yo la vi en el 95 claro. o sea que la película se traía en el 94 sabes, en aquella época el mundo no estaba tan globalizado como hoy exacto, día.
0: tardaba en llegar la cosa
1: y más las películas independientes o sea, sí. es una, eso es otra cosa que mucha gente no entiende y le cuesta o sea Pulp Fiction fue una película independiente coño pero cómo están ahí John Travolta ¿Cómo está ahí? bueno de John Travolta hablaremos y bastante pero como sí no ya ya viene... ya hablaremos ya lo el
0: proceso de hacer la película que es interesantísimo sí. también exacto este, matura, pero
1: todos esos nombres gigantescos que tú dices bueno y es una película de edición independiente sí papá sí fue un cine independiente la sí. película
0: de, un... de 12 millones de dólares
1: eh, eh, sí, que recaudó Muchisísimos
0: La, primer, la primera película independiente en hacer Más de 100 millones de dólares en taquilla
1: Correcto, la primera película independiente La primera película que le demuestra a Hollywood Que el cine independiente puede hacer Puede superar las pues Sí, bueno po, 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 eh, eh, Eso es un, un, una declaración muy fuerte Digamos que puede ser increíblemente Rentable, ¿no?
0: Este, eso, eso. Más de 100 razón. millones
1: de dólares. Porque, sí. oye, yo creo que la, u, e, 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 es difícil, ¿no? Hablar de cuál es la primera película de cine independiente que demuestra que, que puede ser popular. Yo, yo creo que el, el, el mejor antecedente que se me ocurre es John Carpenter con, con Halloween. Que fue una película sí. de cine independiente que, que recaudó muchísimo dinero y que sí, y, sí. Llegó, causó verdad. furor en las masas y fueron millones de dólares. Pero, <ríe> pero, pero, Pulp Fiction fue la primera, como ya lo dices tú, en superar la centena. Más de 100 Exacto. millones de dólares. O sea, pff increíble Y, y de, un, de la mano de un genio como Tarantino y hablaremos de ese tipo de genio. Pero el punto es que causó una revolución en la forma Totalmente. en que se hacía cine. Sobre todo porque también el guión fue rechazado por grandes estudios, la manera en que está contada, la película es no lineal. Si ustedes han visto Pulp Fiction, ya deben estar tripeándose estos comentarios. Y
0: si no lo sí. han visto,
1: ¡Chey! ¡Qué vergüenza! Vayan a ver esta vaina. Sí,
0: no, a vergüenza. Miren, millennials. No, mil, Centennials. Los millennials ya la deben haber visto porque son los cuarentones ahorita, los treintones. Este, Centennials, muchachos, vayan a ver Pulp Fiction y luego escuchar en el podcast. Vayan este. a ver
1: por feature, exacto. Si la han visto, aquí vamos a analizar todas esas cosas que influyen. Eso,
0: aquí vamos a hablar sin spoilers, eh, con spoilers, perdón, con, eh, y todos los análisis posibles. Este, y es curioso lo de la centena, porque la centena en taquilla siempre ha sido como la vara para medir, ¿no? Este, Tiburón fue la primera película que ever en recaudar 100 millones de dólares, por ejemplo. Y creó ¿Qué? y creó el, y creó el fenómeno del blockbuster. El concepto
1: es, de película blockbuster de verano, sí.
0: Además, que el término blockbuster, para los que no lo sepan, este inciso, porque tengo que decirlo, viene de la, que en, la, en aquella época, en los 70, y no había no podías comprar por internet las entradas, como hace una horita. <ríe> entonces, tú tenías que irte 5 horas antes, 7 horas antes, a hacer cola este, para las películas, de, para películas eh, populares. Y entonces, cuando las colas pasaban la cuadra en donde estaba el cine se le denominaba blockbuster, que en inglés significa rompecuadras. Eran películas donde la fila de gente que la quería ver pasaba de la cuadra donde estaba el cine y seguía de largo. Y de ahí viene, el, el la, se acuñó el término blockbuster.
1: Tú llegaste a ser, José, y te pregunto, tú llegaste a ir a un black poster con esas características. Me explico. Nos vamos a ir al cine a ver la nueva película que está de moda y sí. nos vamos a la función de las 5 de la tarde y sencillamente hiciste tu cola y no llegaste hasta aquella y te quedaste haciendo la cola en la cuadra hasta la función de las 7 para ver si se si entraba. Hasta ¿A ti te llegó a pasar sí, eso? Sí. llegaste a eso? Sí. ¿Con qué película?
0: Eh, con Independence Day.
1: Día de la Independencia, qué barbaridad, sí. chico En el cine, en el ya? cine,
0: en el cine Altamira.
1: Wow, pero con día de la Independencia ya existía internet, ¿va?
0: No, no, señor. Todavía, todavía, todavía no. no, todavía wow, no. De, de qué día que... de la
1: Independencia,
0: oh, no me acuerdo. Es 90, noven... también 95, 96 por ahí. Okay, 97.
1: Está, estaba empezando el internet. Sí existía, todavía, pero no, lo... no, eh,
0: no, no estaba conectado a que te metías en eh, los cines. Cuenta que antes lo que uno hacía era llamar razón. por teléfono.
1: Tienes razón, Era, es del 96, ya existía el cine, pero todavía en Venezuela, que es donde estábamos nosotros, no habíamos implementado la compra de entradas por internet.
0: No, y de hecho, <risa> las compras de entradas por internet de cine se implementó luego del 2000. No, totalmente, en, sí, 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 sí. sí. Este, lo he seleccionado, los asientos numerados, esa vaina, eso no existía. A, y...
1: a, mí, a mí me pasó muchas veces eso de 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 ir a, a comprar para... Pero, ya, pero termina tu idea, perdón que te interrumpí.
0: No, lo que iba a decir es que el, en el cine de Altamira, el que ya no existe, que era el, el gran cine gigantesco que estaba ahí en Altamira, que era espectacular, este, y fue con esa película. Pues la fuimos a ver y no llegamos a la función de, ante, de las 5, esperamos hasta las 7. A mí me pasó eso, pero fue con Batman. Ba ¿Cuál Batman? Batman la, Forever?
1: La, la Batman... No, vale, la Batman de Tim Burton, chico. <risa> 89, 1990 89 o 90, no me acuerdo cuál de los... 89,
0: 89, 89,
1: 89. 89. Yo, yo estaba en sexto grado ya, fue a finales de ese año, el punto okay. es ¿no? íbamos a ir a la función de las 3 de la tarde no llegábamos y nada, ah, vamos a quedarnos aquí de una vez hasta las 5 y ya da,
0: yo, yo hice una variante de esto este en el 2001 cuando se extendió la comunidad del Anillo tú te acuerdas que en esa época uno podía llamar por teléfono y reservaba entradas y luego le ibas a la taquilla y con tu número de reserva y pagabas o pagaba con tarjeta de crédito por teléfono este y yo iba a la función de señor los anillos de las de las a ver creo que era la, 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 la función en la que yo iba era a las 7 de la noche pero como no había como no había asientos numerados yo me fui a hacer la cola para la entrada de la función de las 4 entonces cuando empecé a hacer la cola de las 4 cuando llegó mi turno de entrar me senté a un ladito y dije, no, yo voy, yo voy para la función que viene. Y estaba de primero en la cola para la función de las 7 para poder agarrar buenos puestos. <risa> ¡Qué fiebre, chavo total Total. Pero la mayor locura que hice yo con eso fue con el episodio el estreno de Star Wars, episodio 3.
1: Ajá, ¿cómo fue?
0: Yo, yo compré la, las entradas para, la, para el estreno que era a la medianoche, se ve el estreno mundial, y me fui a hacer la cola a las 2 de la tarde.
1: Nada, bueno, 12, 12 horas antes. <risa> No Casi solamente diez eso, horas, Pablo, 10 horas, horas, diez horas antes, no solamente eso, ¿verdad? Pablo,
0: habían cuatro personas delante de mí ya. <risa> <risa>
1: solo Star
0: Wars, solo Star Wars. <risa> solo Star Wars logra eso, compadre. Totalmente, pero bueno. bueno.
1: Pero bueno, bueno. Te, te, te quedaste corto en comparación con los Simpsons que Otto estuvo tres días durmiendo frente a la, <risa> frente a la <risa> <risa> ah, no. haciendo la cola equivocada, entonces bueno. bueno. <risa>
0: Totalmente. No, no, y hay cuentos en Estados Unidos con Star Wars que te, de gente que pasaba días durmiendo, o sea, para Sí, se sí, sí a totalmente, pero bueno, exacto.
1: O sea, hasta ahí no de, llego yo. Parte del IP, parte de las cosas divertidas
0: que pasaban.
1: exacto. Pero bueno, pero,
0: eso con la, con la llegada de, de la modernización y el Internet se perdió esa, esa esa vaina, ¿no? De la gente haciendo esa conexión con la, los desconocidos en la cola durante 12 horas, esperando a ver una película, que también tiene su encanto, ¿no?
1: Claro, por supuesto, pero bueno, es interesante como Pulp Fiction termina siendo un blackbuster de cine independiente, cosa que no se había visto de esa manera, ¿no? Se, había, bueno. se habían logrado cosas fenomenales, Rocky y, y Halloween y demás, pero bueno, continuamos y este tema, esta, este podcast será y es sobre Pulp Fiction
0: eso. Eh, bueno, ya siendo hora que empiece la tertulia entonces. Pero antes de continuar, Pablito, cuéntame, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales?
1: Arroba Sánchez Noguera me pueden conseguir en todas mis redes si me quieren hablar. En mis redes actúo más como una persona que como un profesional, bien sea de mis áreas, que soy profesor de español como lengua extranjera, profesor de inglés también. Y, y me dedico a dar clases, pero en mis redes me dedico a hablar con mis amigos. ¿eh? me Hablo de las cosas que me gustan. A veces de idioma, a veces de internet, a veces de tecnología, que también soy periodista especializado en tecnología. Y a veces hasta de ajedrez. Arroba Sánchez Noguera me consiguen en Instagram, etcétera y demás. Pero si les gusta o, o si quieren aprender inglés o si quieren aprender tienen amigos que no hablen español y quieran aprender, pueden visitar mi página web. Leer Spanish online aprende español online ahí estoy disponible, también me pueden escribir por ahí si desean aprender inglés y nos ponemos de acuerdo y también si les gustan los libros y los audiolibros, tengo un canal en YouTube que se llama Audiolibros con Pablo, pueden buscar Audiolibros con Pablo y allí pueden ver pues, muchos libros de dominio independiente, de dominio público, quiero decir que he leído, tengo La Isla del Tesoro, Viaje al Centro de la Tierra Drácula, Las Aventuras de Tom Sawyer, etcétera, todos los días estoy subiendo contenido ahí prácticamente bueno, no todos los días, pero en este momento cuatro veces a la semana ahorita estoy con Las Fábulas de Sopo y no solo porque me gustan los audiolibros, sino porque que son una herramienta excelente pues para mantener tu cerebro lleno de historias buenas, aumentar tu vocabulario y mejorar tu español si lo estás estudiando arroba Sánchez Noguera me pueden seguir wow,
0: gracias José por este espacio excelente hermano esto es publicidad <risa> y bueno a quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram como arroba Gus en en eh, si nos estás escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y Otras Hierbas. Si nos estás escuchando por YouTube, no olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio nuevo. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y otras Hierbas tiene un Patreon en el cual ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente. Van a www.patreon.com barra Cinefilia y otras Hierbas. Si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras gmail.com. Cinefilia y otras gmail.com. Dicho esto, ¿algo más que quieras añadir como preámbulo, Pablo? Sin más preámbulo, comencemos.
2: Get
0: down, get down, get down. Pero, pero, pero Antes de continuar vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos para seguir hablando de Pulp Fiction En Cinefilia y otras hierbas Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com Tu sitio para aprender español como lengua extranjera Para más información y pedidos, puedes escribir a somostart.com. Síguelos en Instagram en somosteart. Envuelve tu ser con T-Art. Y si te gustan las buenas historias y nunca has tenido el tiempo o la voluntad para leer los libros clásicos, tienes que visitar el canal de Audiolibros con Pablo en YouTube. ya estamos de vuelta en Cinefilas Otras Hierbas y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar de Pulp Fiction en nuestro nuevo segmento Mis Películas Favoritas junto a Pablo Sánchez Noguera bueno Pablo, a partir de ahora tú llevas la batuta hermano, el programa es tuyo
1: mira chicos, lo, lo primero que hay que hablar de Pulp Fiction y sobre todo de gente que, que tiene nuestra edad y está hablando de Pulp Fiction es la pregunta que a ti te gusta hacer cuando empezamos a hablar de películas y es, ¿cómo la conociste, Yo, Yo tengo curiosidad. ¿Cuál fue tu primer contacto con Pulp Fiction? ¿Cómo llegaste a ella? Y por supuesto, después de que me contestes, yo te voy a contar mi anécdota.
0: Buenísimo. Mira, la primera vez que yo vi Pulp Fiction, eh, se recuerda a la película que se estrenó en el 94. Yo tendría 14, 15 años en ese momento y... Yo no tenía mucha potestad de ir al cine solo. <risa> y, y mucho menos una película como Pulp Fiction que era clase C. Entonces yo vi Pulp Fiction Pirata en VHS.
1: Ok. Y estamos hablando del 94, sí. 95. ¿El mismo sí, 94?
0: Sí. sí, sí, el mismo 94. Ok, qué interesante. Es, este, ¿Y, un... ¿Y por qué Mira, la
1: viste? ¿Cómo es... llegaste a ella? ¿Quién te la recomendó?
0: Bueno, la vi, la vi a ella porque, este, porque un amigo mío, su hermano, uno de mis mejores amigos, Fernando Martínez, le mando un abrazo si nos está escuchando eh, su hermano, César Sierra es un cinéfilo extraordinario, de hecho gracias a él yo vi películas muchas películas clásicas porque él tenía una, vid una videoteca espectacular y él me las prestaba y él sí vio Pulp Fiction en el cine y este nos habló mucho a mí a Fernando de la película y tal, y la conseguí ya sabía, pues estaba en mi radar gracias a él. Y yo estaba, bueno, si este, si este para me la está recomendando, esto, eso tiene que ser bueno. Entonces, la en estos puesticos piratones de videoclub que existían en ese momento, la vi, estaba ahí, y yo, no venga. Y, y la llamó vi, la y atención y la, de inmediato. Me llamó la atención. Ya sabía, o sea, ya, ya sabía de la película porque me la había recomendado este, este amigo. Entonces, cuando la vi, yo, mira, esta es la película que comentaba César. Entonces la alquilé. Y llegué a casa, la puse y bueno, me voló la cabeza. pues <risa> o sea, la película, voló las la okay, Sí, las totalmente, me voló las cotufas. De hecho, tuve que volverla a ver para poder captar bien porque o sea me, me perdía.
1: Algo algo que tiene Pulp Fiction y que pasa mucho eso cuando la ves por primera vez, y más estamos hablando de en aquella época, en los 90, sí. es eso, es que te dan ganas de volverla a ver apenas terminaste sí. de verla. Dices, sí. ¿la, la película termina y tú dices mierda quiero darle play otra vez sí, <risa> sí. O sea, y eso y eso no pasa en cualquier película y normalmente eso es un síntoma de, de un signo un síntoma así signo bueno, sí, ¿no? de, de que la película es buena cuando tú terminas algo sí. y quieres repetirlo tú dices wow esto estuvo bueno y, y eso sí. pasó yo, yo te echo mi cuento sabes qué? Yo, yo, yo vivía en Maracay y a escasas uno dos tres cuatro cinco cuadras de mi casa había un cine un cine viejo de esos antiguos que eran que ya no se construyen hoy en día, ¿no? Que tienen la capacidad okay. de lo que son cinco multiplex de hoy en día, una cosa así, Ajá. un cine grandísimo, gigante. Hoy en día, lamentablemente, es un templo de esos para de sufrir
0: Pero <risa> <risa> qué triste, qué triste durante, final. Sí, total.
1: <risa> pero durante toda mi infancia y adolescencia fue uno de los cines más grandes de Maracay, el antiguo Caximide. Eh, también, por cierto, quedaba en el, en, en el mismo lugar que daba un bowling también. Eh, por cierto valga la bueno no en el mismo lugar a, otra, a una cuadra de allí quedaba un bombe. pero el punto es que era un cine de esos viejos chamo de hecho yo a ese cine nada más lo vi lleno creo que dos veces en mi vida una vez fue con la película de Batman y la, otra, y la segunda vez fue con una película de San Juan Bosco cuando la estrenaron los salesianos en una... En una, en una <risa> sí, que fue una sesión especial a puerta cerrada que invitaron a un gentío y estaban los asientos numerados y el cine lleno. Creo que fue las únicas dos veces que yo vi ese cine lleno en mi vida. ¡Mierda! Pero el punto es que como quedaba cinco cuadras en mi casa, este, y tú sabes que en Venezuela siempre los lunes populares eran mitad de precio, una vez que ya tuve yo cierta potestad a los 16, 15 mis papás ya me dejaban ir al cine solo si iba al Caximide porque estaba cerquita claro entonces hubo una época chamo que todos los lunes iba al cine no me importaba lo que estuvieran dando lunes Siempre. popular exactamente lunes popular no ajá lunes popular era mitad de precio e íbamos a las 9 de la noche que había poca gente de hecho pa para evitar malandros y asaltos nos íbamos mal vestidos me acuerdo que una época que un primo estaba viviendo conmigo allí en la casa de Maracay y nos fuimos tan mal vestidos que no nos dejaron entrar mira para con esos pantalones rotos y esa franielilla no va detrás digo bueno pero no devuelves la detrás <ríe> sí, chavo que se nos pasó la mano de es que, la pinta de gente fea okay. <risa> ¿Dónde estábamos? Si nos metíamos para un pues ya sabíamos que los baladrones no se metían con uno, pero era a uno con que era pelabona. Pero bueno, claro. nos íbamos apenas con la llave, la plata justa para las entradas y y Lilito. Nunca, nunca nos asaltaron, nunca nunca pasó nada, pero bueno, siempre estábamos ahí pendientes. Entonces, el claro. punto es que Pulp Fiction eh, llega a las salas de Cine Maracay y llega al CACCIMIDE en 1995. Eh, okay. poco, poco después de yo haberme graduado de bachillerato. Yo me gradué en junio del 95 y después yo lo, no recuerdo en qué me fue, pero fue después de la segunda mitad del año llegó esa película al cine y me acuerdo que un lunes popular eh, fuimos, a, fuimos a verla, fuimos a verla la mejor amiga de mi hermana, que es como una hermana putativa para mí y yo, okay. estábamos ahí yo, yo, si no había nadie con quien ir al cine, yo me iba solo, chamo, échale bola
0: sí. yo también
1: eso, eso pasaba en aquella época, y fuimos a verla no sabíamos que íbamos a ver, simplemente era la película que estaba y por supuesto, okay. cu cuando salimos yo, nos acabamos de fumar un porro. que pasó aquí? No lo pensamos. <risa> Esas esa no fueron nuestras palabras, pero ¿qué coño acabo de ver? Es lo que decíamos. Chala... Una
0: pregunta, una Ajá. pregunta. Ese, el cine ese donde tú ibas era de una sola sala, ¿no? O sea, era, era de una, una sola eh, sala, correcto. Lo que había, era lo que era tú veías lo que estuvieran dando ya. Exactamente. Ok, eh, okay.
1: Era, de, era del... tú lo no es mentira tú ese cine yo creo que lo podías dividir fácil en cuatro salas pero era una sola sala ya nadie okay. hace ese tipo de salas tan gigantes. la no, pantalla no. sí la, la pantalla es más grande que toda uh, solo comparable hoy en día con un iMac supongo o sea era una Exacto. pantalla gigantesca un teatro gigantesco repito es, ya nadie hace ese tipo de cine ¿no?
0: sí 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 totalmente
1: yo no te miento, desde que, desde que dejé de ver películas en el Caximide no he vuelto a ver un cine de, de, de esa magnitud y de ese calibre. En algún lugar me imagino que sobrevivirá alguno, pero ya no son económicamente rentables.
0: Exacto. Ajá, eh, y lo que, y lo que te decía,
1: en toda mi vida ese cine nada más lo llegué, abierto, lo llegué a ver lleno unas dos o tres veces. O sea, nunca se llenaba, eso no es rentable, ya nadie lo hace así. Pero era tremenda experiencia. Entonces yo tuve la fortuna, Joe, de ver Pulp Fiction en esa pantallota super mega gigante.
0: Wow. qué arrecho. <risa>
1: Con un, con un sonido decente, sobre todo tomando en cuenta la época, y mira fue tremenda experiencia, yo adoraba ver películas en el Caximide, precisamente por eso era la, una de las pantallas más grandes que había y el cine lo tenías para ti solo porque iba muy poca gente y la que iba, ¿sabes? se podía eh, arreglar como quería dentro de la sala, entonces era una experiencia mágica súper chévere, y tuve la okay. fortuna de verla en el 95 allí y totalmente sin saber absolutamente nada sin nadie que me la recomendara fue de esas cosas, este fue el tipo de películas también que me hizo, yo ya amaba el cine como se Sino, como lo notas, pero me hizo amar más todavía el cine porque fue una sorpresa gigantesca y descubrir ese tipo de cine que no es tan comercial como, como bien lo, lo estábamos diciendo, fue una película independiente pero esa, eso no era muy común en Maracay ese tipo de filmes claro. y, y cuando la vimos y terminamos de verla en realidad es un... yo, yo le pregunto a, a, pa a Paola Chama ¿qué opinas? yo digo ¡ay a mí me gustó! <ríe> y ¿sabes qué? yo... Yo me acuerdo que yo salí tan confundido que me dije Yo todavía no sé si me gusta o no, pero la quiero volver a ver Ok, si la quiero volver a ver, entonces es que me gustó coño? Y este, al lunes siguiente la volvimos a ver Fuimos otra vez a verla al cine Fue tremenda, fue tremenda peli, pero esta vez yo apoyando a mis amigos este, y, y, y así descubrí yo Pulp Fiction eh, Y ojo, yo siempre estuve eh, consternado ¿Por qué demonios le habían puesto tiempos violentos? Pulp Fiction no tiene nada que ver con tiempos violentos. ¿eh? Bueno, es verdad. Fue una de esas primeras películas que me hizo darme cuenta de la cuestión de traducir los títulos de las películas para que sean comerciales, ¿no?
0: Y ese, Porque, claro, ese, es, un y ese es un título complicado, pues. Pulp Fiction. ¿Cómo traduces eso, no?
1: Eh, re revistica de... Exacto, revista de detectives que tratan sobre... Sí, eh, sí, es,
0: es muy vago.
1: Es una vaina increíble, exacto. Es un título intraducible en ese, en ese aspecto.
0: Totalmente.
1: Ficción de pulpa, como bien lo dijiste. O sea, y esto es lo interesante y, y, y también el valor histórico y nostálgico de la película. La película ya de por sí tenía un valor, un valor nostálgico en el 1995 cuando se estrena. Una, una de las cosas que yo no sé si tú has analizado o has tomado conciencia de la peli, yo, que es lo primero que tú ves cuando, cuando tú, tú, tú empiezas a disfrutar de, de la película, no existe nada que sea súper moderno en la peli. Todo te lleva a un tiempo pasado de lo que en 1995 era hace 30 años, a los 60, a los 70, continuamente.
0: Sí, y o sea, sí, eso, eso también es un tema que Tarantino tiene un, un apego a esa era también, ¿no? Entonces también eso es parte de la estética que le quiere dar a la película, ¿no?
1: Totalmente, desde que Vincent y Jules están en el carro, que es una de las, de las primeras escenas en la película la película incluso comienza en un restaurante que tampoco se ve súper moderno un diner es un, un diner gringo que puede haber estado desde los 70 debido a, la, a, a los muebles que tú ves allí aunque bueno se Exacto. sabe que que se, se ve como es que es medio ochentoso, igualito es normal de los 90, pero el punto es que no se ve hipermoderno, no, se ve, no sí. se ve totalmente contemporáneo. O sea, es una cuestión, y, y esto es lo interesante. Eso, no pretende, la película no pretende estar ubicada 30 años atrás, pero sí pretende reflejar cómo la cultura de hace 30 años se mantenía vigente en los 90.
0: Sí, 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 sí.
1: Y eso, y eso es algo que te, hace la, que te da la película, te da una sensación de nostalgia sin trasladarte al tiempo 30 años atrás y eso no es nada común en el cine o sea normalmente cuando tú ubicas una película eh, tú le quieres dar un, un como cineasta la gran mayoría de los directores les da su estética del año que, que desean o le dan una estética de un año diferente pero, da, pero que la película se ubique en un año con continuas influencias de una era anterior. Es una vaina increíblemente poco común en el cine. Y esa es mi primera curiosidad y análisis de la peli, que poca gente ha tomado conciencia de eso. Yo no sé si tú te has dado cuenta de ese detalle.
0: Sí, sí lo había notado. Sobre todo porque el cine de Tarantino, como te decía, tiende a hacer eso, ¿no? Eh, películas como Jackie Brown, que está ambientada en los 90, pero el feeling es atentoso totalmente toda la película.
1: Pasa con Death, Pro
0: con Death Proof también. La película está ambientada en, el, en la era en que se hizo, pero el feeling de la película es setentoso. O sea, el, el, el Tarantino tiene eso, no tiene, él tiene una nostalgia inmensa por esa era, y, y no solamente por la, en lo visual y, el, y en los colores y, el, y en la fotografía y las texturas, sino incluso la banda sonora.
1: Tú sabes que un, un amigo mío que es músico me decía que eso pasaba mucho en la música, ¿no? Hay, hay músicos contemporáneos que se quedan pegados en una época. Por ejemplo, Phil Collins nunca superó los 80 y Lenny Kravitz es un neo. <risa> Te iba neo a decir, setentoso. Lenny Kravitz es
0: setentoso toda la vida.
1: Total. Lenny Kravitz es un neo-setentoso. El tipo pegó después de los 2000, pero, pero es setentoso totalmente. O sea,
0: no, y, Len le y, lo, y Lenny Kravitz es al punto de que él grabó un disco, me acuerdo, utilizando solamente equipos de los 70.
1: Sí, el, el pegadísimo. Ah, pero el punto es que la, sí, la música sí. se había visto y como bien dice, hoy en día se ve eh, gracias a Tarantino y porque Tarantino <risa> tiene eso. Pero era algo que si alguien más había hecho en el cine no lo había hecho de manera de manera pop y de manera de masa. Por cierto que... Sí, totalmente. Habla, hablando de masa, estamos hablando de que Pulp Fiction fue la primera película en superar los 100 millones de dólares. Pero en realidad no fueron 100, sino 200 millones de dólares que superó ¿viste? la Pulp Fiction.
0: No, claro, pero digamos que el, que el, el Milestone fue pasar los 100 millones en una producción independiente porque esta película, Correcto. recordemos no la hizo ningún estudio de Hollywood grande, la hizo y la terminó haciendo Miramax
1: y exacto, y terminó recogiendo fueron 213.9 millones de dólares, casi 214
0: millones de y dólares, que fue una locura poniendo a Miramax en el mapa totalmente,
1: y, y bueno entonces ese fue mi primer contacto con, con la peli chamo, este, verla ahí en el cine y, y, y desde entonces desde ese momento se convirtió en una de mis películas favoritas y aquí tiene que entrar también otro punto necesario y es que yo, yo no puedo hablar de Pulp Fiction sin hablar de John Travolta o sea, no bueno, por supuesto por
0: supuesto <risa> ya, ya no, y ya puedo... va ya va yo, yo voy a hacer una corrección ahí no es que tú no puedas es que no se puede hablar de Pulp Fiction <risa> sin hablar de John Travolta o sea, porque digamos digamos que fue la, la gran sorpresa de esa película fue Travolta
1: sí totalmente Valga y todo la nominación que tiene a Mejor Actor Secundario por, por esta... Por hacer,
0: por Jules, Jules... Vincent Vega, perdón.
1: Por ser Vincent Vega, exactamente.
0: Y Jules es y a, Samuel Jackson.
1: Es una, esta película yo la he vuelto a ver una cantidad increíble de veces. ¿Y el otro? Este, en parte... Eh, coño, la, la primera vez que, que la repetí fue para, para entenderla mejor. Como bien dices tú, es una película que tú... Dices, sí la quiero volver a ver. Normalmente los estudios no hacen este no hacían este tipo de películas por la narración no lineal. Sí. Que, que suele ser muy poco comercial. El público se confunde. O sea, esta película apuesta hasta cierto punto por la inteligencia del espectador, que no le sí. tienes que decir dónde empieza y dónde termina. Yo me acuerdo que uno de los ejercicios que yo hacía en aquella época era tratar de averiguar después de ver la peli dos veces Armar el bueno, timeline. dónde realmente comienza la historia. Me acuerdo que qué momento, Breca, cuando me di cuenta que el final de la película, linealmente hablando, es cuando Bruce Willis se monta en la moto con la chama y se van Ese es el final sí. de la peli.
0: Es el, es el final. además la frase famosa. Seth's dead, baby. Seth's dead.
1: <risa> ¿De quién es esta moto? De ¿Y quién es Seth? Ah, Seth's dead, -de -de baby.
0: está muerto, baby. se murió. Es, es el baby. final de la historia, sí. Totalmente. Y, bueno,
1: volviendo a otra vuelta, chamo. O sea, e e e esta peli explora, y yo también no sé si te habías dado cuenta de este paralelismo. Hasta cierto punto, el, el la manera de narrar un, una, un, una historia. Eh, como si fuera, y yo creo que esto es algo que se ha visto muy poco en el cine, incluso después de Pulp Fiction, pero se narra una película en pantalla grande, prácticamente con el formato de una serie de televisión, sin necesariamente sí. ser lineal. Porque son capítulos aislados de cosas diferentes que al final terminan todos siendo un conectado. hilo. Conectados. Conectados, eso, eh, eh, en un hilo conductor. Pero este, que puedes extraer de manera independiente. Y es así como se hace, como, como inicialmente eh, Tarantino había, había diseñado, había concebido contar ¿no? Él Quería hacer una serie de cortometrajes. Pero eh, el video que hace Era, Seth Fields
0: sobre esto lo cuenta. Sobre,
1: lo cuenta y, y es buenísimo, exacto.
0: Era mucho más económico hacer una película con, de antología con todas las historias que hacer tres cortos separados.
1: Exactamente Y se dio cuenta Que nadie los iba a financiar Si hacían los cortos separados
0: Exactamente
1: Ahí, Y cuenta la leyenda De acuerdo a lo que nos dice El, el pana de Seth Fields, Busquen ese canal en YouTube Sobre cine Es buenísimo Que Tarantino se encerró Tres meses en un hotel En Nueva Orleans En Ámsterdam. En Ámsterdam fue la cosa Eso Sin celular Y, y sin fax Dice bueno, él Sin, sin teléfono <risa> ni fax <risa>
0: Sí, sí. Uh -huh. Encerrado ahí, me imagino que comiendo hongos fum y com fumando marihuana y escribiendo el libro, y escribiendo el guión.
1: <ríe> y buscando la manera de conectar las historias. Y al final sí. lo logra de una manera increíble, buenísima. Y, pero el punto y sutil. Es, y, y sutil. Sí, las conexiones son muy orgánicas. Tú compras que todos están conectados. Pero el punto es que, al igual que el formato de una serie de televisión, tipo Game of Thrones, por decirlo de alguna manera, tú no estás seguro nunca de quién es el protagonista. Este, porque cada historia es independiente hasta cierto punto de la otra, aunque está conectada valga la paradoja, pero si yo tuviera que hablar de un personaje principal en Pulp Fiction, para mí ese personaje es Vincent Vega, chamo, es Travolta
0: totalmente, totalmente para mí lo, 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 la... los protagonistas yo, los protagonistas son a turma Samuel Jackson y Travolta totalmente, sí, ellos son Pulp Fiction este,
1: hasta que llegas al segmento de Bruce Willis, que ninguno de ellos aparece y es una parte importantísima de la
0: película bueno aparece Travolta y esa es una de las cosas que te que te vuela las cotufas porque eh, y perdón que me adelante pero es que a mitad de la historia Bruce Willis matan a Travolta y la película va por la mitad y tú te quedas como que ah ya <ríe>
1: te matan paro, a Travolta ¿no? No lo habían matado en el baño hace hace 15 minutos. <ríe> o sea, me, me, me acordé de la escena de los Simpsons en el Halloween, que, que apareció Mero otra vez en la máquina que dice: No me había matado el espagueti mágico.
0: <ríe> Exacto, o sea, Bruce Willis mata a Travolta a mitad de película y después te vuelve a aparecer Travolta y sí, ¿Ah? ¿Sabes? Sí. Y, la, y, la, y lo que tú dices, la película confía en que el espectador sea inteligente y entienda que volvimos atrás en el tiempo, ¿no? que la película no es lineal. Sí
1: eso es una de las cosas por las que la gente amó a Tarantino ¿no? que él apostaba por un público capaz de entender cosas y, y no sobreexplicar y aún así sí. a, a, hay muchas cosas en Pulp Fiction que te deja queriendo saber más y queriendo entender más y una, una de las cosas que yo amo de Tarantino es que él jamás ha caído en el error de sobreexplicar su obra ¿sabes qué? Nunca. Uno de, o sea, cerrando, eh, no, bueno, no cerrando, porque volveremos a, a lo de Travolta, pero cerrando la cuestión de, de la nominación, o sea, Travolta lo nomina como me, a Oscar, a mejor personaje secundario. Yo decía, pero él es lo más cercano que tiene esa peli a un personaje principal. <risa> ¿Sabes? Exacto, o sea, exacto. es imposible nominar a, a alguien en full fiction a mejor actor principal, porque no tiene actor principal esa puta película. Exacto,
0: exacto, es un ensemble, ensemble movie es una ah. película de, de grupo de, no, no hay un protagonista central que, que lleve toda la trama todo el tiempo no este, es, es complicado no y además es interesante todo lo de Travolta porque o sea, a, a, para ese momento en la, la carrera de Travolta estaba prácticamente muerta
1: se había, ya se decía que Travolta como actor ya no valía es que, y es, es el primer filme que hace Travolta en donde logra desmarcarse de aquello que lo hizo icónico e inmortal. O sea, el Tony Zuko, Fiebre del Sábado por la Noche, de 1978, esa no la vi en el cine porque estaba en una bola de mi papá o mejor ya, hecho, va,
0: ya va. Me, 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 me mezclaste Suco dos todo. películas ahí. Me me, 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 perdón, Tony sí. y, la, y Tony Zuko, me mezclaste las dos películas ahí.
1: Es verdad, sí. A, a, acabo de decir que me que me encanta It's My Life de Guns N' Roses, no, sí, o Don't sí, Cry sí, de Bon Jovi, sí. perdón.
0: Se me cruzaron los cables. No, eh, creo que es más cercano a decirte que te gusta It's My Bed of Roses de Bon Jovi. Uh -huh. <ríe> Porque es Exacto. Danny Zuko. Es Danny Zuko y el Tony. Y no me acuerdo el apellido de, del personaje de él en, en sábado por eh, la noche. Pero es, es verdad. el Zuko eh, es de, de Grease, de Vaselina. Eh,
1: eh, Danny Zuko es de, de Vaselina. Tienes toda la razón. Pero es que, ojo, me, yo, 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 voy a irme con una este con una de esas así de profesor pirata, no, es que mi, mi, mi cerebro lo hizo a propósito porque los dos personajes son igualitos, ¿no?
0: <risa> <risa> to, to, Tony Manero, Tony Manero y Dani Tony Su Manero, Tony Manero, eso. Pero eso. bien podrían Ajá. ser
1: Tony Suco y, y, y Dani Manero, o sea, pare, esos dos. <risa> <risa> sí, sí, sí esos dos personajes súper icónicos que hizo Travolta son eh, tienen el mismo prototipo hasta cierto punto a pesar de ser bastante diferentes uno es muy actor de carácter dramático que fue, que fue fiebre del Tony sábado Manero. por la noche Ajá. Mm. Y, y Danny que es más una comedia es mucho más musical es mucho más ligero coño eh, el punto es que Travolta había quedado estereotipado como el tipo cool de finales de los 70 el tipo cool retro de los 80 el que baila etcétera y demás siempre tengo que estar sabes o sea eh, era un, no era un tipo tomado en serio desde el punto de vista del Exacto. drama. No era un tipo sí. tomado en serio desde el punto de vista actoral. O sea, Travolta, a pesar de que había sido eso, el, el tipo más popular del, del planeta y la cosa más chévere del mundo a finales de los 70 y principios de los 80, nunca ha logrado dar el salto a ser respetado como un actor de verdad. O sea, esto, sí. es, un, esto es un muchachito cool y ya, pues. O sea, en otras palabras... El tipo nunca pasó de ser la estrella de Twilight o ser el Justin Bieber <risa> de su época. Y por favor, perdóname, Travolta, por comparaciones tan horribles. Pero... pero
0: bueno, es que, aunque, eh, aunque tenemos, tenemos, tenemos que destacar que a, eh, Tony Manero le valió una nominación al Oscar a Travolta.
1: Sí, sí, pero eh, a, a pesar de eso, a pesar de eso, había quedado estereotipado en ese papel.
0: Eso sí, es, eso sí. Hasta no, cierto punto y, lo que y ciertamente... Le pasó a
1: a Silvestre Stallone con, con, con Rocky. Rocky. Ajá. Que todavía hoy, Silvestre Stallone, entre comillas, eh, a, a pesar de que todo el mundo sabe que, bueno, fue, fue nominado y, y fue tremendo papel, que fue su debut, el mundo lo conoció. Es verdad, lo respetaron, que hay una tan arrecha, pero cuando llegó el momento de hacer algo diferente, la crítica decía, uh -huh. coño, pana, no funciona si no eres a, a aquel personaje con el que te nominamos. ¿sabes? Exacto,
0: Entonces, exacto, ¿no? Eh, y, 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 es y es curioso porque... Eh, y hablando un segundo de lo de Stallone, ¿no? Porque me acuerdo haberle haber leído en que una de las críticas que salió de Rocky en su momento lo comparaban con Marlon Brando. Sí. ¿sabes? ¿Sí? decía, no, sí. el, nuevo, el nuevo Marlon Brando, Iván, hasta se dieron cuenta que no, que él hablaba así en verdad, que no eran personajes.
1: Exactamente, coño, sí, qué manera de fingir que hablas como un retardado y que eres sí, 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 Ah, sí, coño, es que el pan es así. Igual. Sí, 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 sí. Y nosotros nominándolo, Iván. Igual pasó con Travolta,
0: no, ¿no? Igual pasó sí. con Travolta. Y además Travolta en los 80, o sea, lo más popular que hizo fue Mira Quién Habla
1: que es una comedia que por cierto mira quien habla el tipo por cierto se hizo popular y empezó a medio ganarse el respeto sí. de uno que otro crítico porque se alejó del papel del chavo cool que intenta ser siempre Eso. chévere y estás y, y e hizo el papel de un taxista que es cool pero con un bebé y eso ya es exacto. un hombre maduro, o sea, por, es el primero. Exacto. A pesar de que es una comedia bobita y es una comedia... Pero de, chévere. Pero de, chévere. De, eso, de solterona chévere, exacto. De mujer que se tiene que enfrentar a un embarazo porque el, el, el tipo que se la cogió no lo quiere reconocer al chavo. <ríe> para Ajá. decirlo sin pelos en la lengua. Este, Trabo Travolta hace un papel ahí que para empezar no es el protagonista. Eh, uh -huh. él siempre buscaba antes de esos papeles donde hacía el protagonista del, del tipo chévere culo cool. se había quedado mal pegado en ese en ese estereotipo sí. Coño, en, en mira quién habla, muestra una faceta puede ser un personaje secundario y puede hacer algo distinto, un hombre maduro taxista, va, se divierte es cool pero con bebé, o sea, muestra un grado de madurez que nunca había mostrado en la industria pero obviamente distaba mucho de ser un actor y no baila Exacto, y no va, no él, va, él baila con el bebé, por cierto. No,
0: Pe pero, 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 la, pero no es hasta la tercera donde él realmente tiene una secuencia de baile en la película. Él no tiene una secuencia donde él muestre mira qué cool bailo, ¿sabes?
1: Sí, no, no baila para exhibirse. O sea, Exacto. Él, él se divierte así con el bebé y hace un par de, de, de pasitos y los que pone a bailar eso. es a los peluches. Es una cuestión, lo, lo más importante no soy yo en la peli. El tipo demuestra eso porque... Y el tipo, es, y el tipo es
0: charming, chico. el tipo es charming en la película y todo.
1: Maravilloso, sigue siendo Travolta, pero es el... Sí. Sigue, sigue teniendo ese encanto increíble bello de, 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 de finales de los 70 y principios de los 80 que, que no ha perdido para nada, pero lo mete de soslayos, ¿sabes? Y, sí. enfo y enfocado a mejorar la película y no a exhibirse él, eh, por eso es que él eh, con Mira Quien Habla tuvo como un mini respiro en Exacto. su carrera, pero hasta ahí igualito no había podido hacer nada, a tal punto que se hizo la secuela que fue mala y se hizo la secuela de la secuela que fue horrible. La de los perros. <ríe> exactamente. La de, mira quién habla también. Mira quién habla ahora. No, exactamente, la de los perros. La, la primera es la única que me dio vale la pena y tampoco es que te va a cambiar la vida. Pero, Exacto. pero, pero, o sea, se hablaba entonces de que la carrera de Travolta estaba muerto porque en las tres tú puedes ver dejos, dejos de eh, sus personajes anteriores. Fue, exactamente. De lo que fue. Ve, el, lo, lo, lo bueno es que eh, Quentin Tarantino cuando escribió el personaje de Vincent Vega que interpretó Travolta él tenía en mente a este otro tipo el de reservor de Madsen. Que
0: Michael Madsen
1: Ajá, a Michael Madsen, correcto y ese es el, el tipo que él tiene en la mente y resulta que Michael no pudo hacer la película porque tenía otro compromiso y es cuando castea a Travolta y es el primer personaje de la pantalla grande que hace Travolta, que tiene éxito, que no tiene pero nada de sus personajes
0: nada anterior. o sea pero nada, nada.
1: y es, es más, un...
0: es, es comiquísimo porque el, eh, luego de, 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 en Reservoir Dogs que es donde, sal, donde actúa Michael Madsen eh, que hace ese personaje que, y Tarantino quería que el mismo personaje de Michael Madsen fuera aquí pero como Michael Madsen no pudo porque estaba filmando Wyatt Earp con Kevin Costner Decidió cambiarle el nombre y, y, y convertirlo en el hermano del personaje del personaje de Receber Dogs. Entonces resulta que son los hermanos Vega, ¿no? Y hay todo un cuento ahí, una leyenda urbana de un supuesto guión que Tarantino había escrito contando una precuela con los dos, con los dos hermanos y toda la cosa. Pero resulta que son hermanos, pues, los dos personajes.
1: Sí, el, 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 el señor, el señor Rubio. Eh, Exacto, Mr. Receber... Blonde.
0: Mr. Blunt,
1: de Reservoir Dogs. Que tiene eh, una pues, escena de
0: bailecito a la otra vuelta y todo en Pulp Fiction, en Reservoir Dogs.
1: Tú te imaginas cómo <risa> habría sido esa escena si hubiera sido otra vuelta, oye. Oh.
0: <risa>
1: lo, lo, Pero lo bueno, lo lo, arrecho y lo lo buenísimo es que sin querer de, 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 de desmerecer a Maxi, que, que ha interpretado bien sus personajes en las películas de Tarantino o sea, Travolta le dio una credibilidad al personaje de Vincent sí, que pega sí, o sí. sea, cuando analizas en serio la, la, la actuación de Travolta tú te das cuenta que el tipo exhibe un rango que nunca antes es lo había mostrado o sea, uh -huh. una, una seriedad al, al momento de ser serio, una candidez al momento de ser cándido, una increíble mesura al momento de no sobreactuarte en escenas donde era fácil caer en sí. sobreactuación, como eh, por, cuando Mía, por ejemplo, tiene el ataque y Travolta está desesperado buscándola. O sea, tú lo compras. Es una credibilidad coherente, increíble con el personaje. Sí. Y sí. cuando, porque el papel de Vincent Vegas se exige que el tipo se meta un chute de droga y heroína y, oh, y, sí. y tenga que actuar con eso y el tipo lo hace de una manera magistral, tú compras por completo sí. los estados emocionales de travolta en ese sentido y te sí. lo vende y, y es un rango de emociones que va desde la indiferencia hasta la desesperación, todos todo, sí, todo, no, todo ahí, pero sin sí sobreactuar, en serio.
0: Un personaje completísimo y súper interesante. Y súper difícil
1: de actuar, chamo. O sea, no sí, cualquier actor. Yo, no, por ejemplo, no. o sea tú pones a Bruce Willis en, e, en ese personaje y la caga. No, o sea,
0: no puede, no puede. No, no puede, no era, le da, no le era, da.
1: Era un personaje increíblemente difícil, en serio, de interpretar sin caer en, en estereotipos en lugares comunes. Y la academia vio esa vaina en Travolta y ahí su nominación. En serio yo no, no y no sé, Ajá. Continúa no, O sea que no, si no. no la han visto Vayan a verla Porque es, es maravilloso Lo que hace Travolta Con el personaje La manera sí, en es que lo Sí,
0: sí lo hace Y si la han visto Y no se han dado cuenta Miren bien a Travolta Cuando la vuelvan a ver Y dense cuenta eso. Porque es, es impresionante Y no qué? solamente eso Tarantino se da el lujo De dirigir a Travolta De esa forma Sacar esa actuación de él Porque hay que darle crédito A Tarantino Hay que dárselo Este Y de paso lo puso a bailar no joda
1: puso a bailar a Travolta tú sabes que esa era una de las cosas que John Travolta había evitado precisamente para desligarse de sus papeles anteriores él uh -huh. a, eh, mira quién habla tú dices él no baila ni en la primera ni en la segunda pero era parte de lo que Travolta yo soy de una carrera de Travolta y tú lo sabes yo soy súper fan de ese par. <risa> yo sé yo sé
0: en Nadie que, aquí oyendo el podcast se ha dado cuenta. Tenemos 10 minutos hablando nada más de Travolta. <risa> Ay, coño, pero tú dijiste: no se puede hablar de internacionales. No, no totalmente, 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 totalmente.
1: Y, y una de las cosas que Travolta estaba exigiendo, exigiendo, brother, eh, sí. ya desde la época de Mira quién habla, era que no hubiera secuencias de baile ni de canto para desligarse de su personaje en vaselina y de su personaje claro. en fiebre de sábado por la noche le decía yo soy más que un tipo que baila vale yo soy más que un claro. tipo que canta agudo entonces pero Tarantino magistralmente lo llega a poner en una secuencia de baile que sigue siendo icónica como solo otra Travolta oh, ha sí. logrado escenas de baile o sea que sigue siendo sí, increíblemente pop que te vende la película pero 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 que dista muchísimo de lo que el tipo hizo a finales de los 70 y a principios de los 80. O sea, Exacto. Es otra es, cosa. Es un twist. Es, es una un escena baile... de twist
0: Ajá. tranquilita, chill. Un baile o sea, serio, pues. Sí, sí, sí. Y además es eh, con el, la, el tema de Chuck Berry, uh -huh. que, que es icónico también, se, y se convirtió en icónico también después de la película. Es más icónico todavía, quiero decir.
1: It was a teenage wedding Tornan también, por supuesto, baila bien, pero trabolta bailando sobre los Travolta, bailando sobre las puntas de los pies. Y oh, por, sí, ese, poniendo... ese
0: momento, ese es el momento. Dice, ahí está, tú... ahí está.
1: Utilizando las letras, la, 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 la B de Victoria en los ojos, así, mientras se mueve. Se mueve. ¿Qué tipo tan cool con una panzota? Sí. O sea, ¿cómo puede...? Hablando así eso? De, de Millennial, que te, dice, va, eh, que te dice... ¿Cómo va a bailar Trambolta con esa panza? No? Viejo ridículo. No, chato se ve sexy. ¿Quién
0: no, y, y además queda recho porque, de paso, el look del personaje de Vincent Vega no es atractivo. Correcto. no es. Atractivo. O sea, el cabello largo, baboso, el zarcillo, la panza. O sea, en, en, digamos que en papel... Eh, no es un tipo atractivo, pero Travolta le da el, el, el toque cool el toque de pinga al, 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 al personaje. Después, cuando se amarra la colita de caballo y, y está en la cita con mía, ¿no?
1: Y, es, y exacto, y es cuando tú dices Travolta sigue siendo Travolta, incluso cuando él no hace el papel de Travolta.
0: Exacto, exacto. Exacto.
1: O so, sea, so hay, 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 hay gente que sabe actuar y hay gente que es ella misma. O sea, eso ya lo hemos dicho, creo que en este podcast varias sí. veces. O sea, Mel Gibson sí. es un tipo que él siempre es él. George Clooney es un tipo que siempre es él. Coño, otra vuelta de, Bruce Willis, de sí. Bruce Willis es un tipo que siempre es Bruce Willis. Bruce Willis, hace, ¿no? de Bruce Willis y le queda bien. Yo estoy haciendo Club, que, Travolta por primera vez No hizo de Travolta Y le quedó maravilloso, o sea, el tipo demostró que tiene rango Que sabe actuar, lamentablemente después Bueno, ha vuelto a caer medio en un hueco ahorita Pero el tipo demostró un rango increíble Y esa película es el mejor ejemplo de ello Y aún sí. así, se vende como una persona sexy Como el sexy feo, brother Eso es algo que Travolta nunca había hecho Sí, o sea...
0: sí, sí, totalmente, <risas> totalmente. Y, tú, y durante un breve momento En los, en los 90 eh, Su carrera fue Volvió a la cima, pues
1: Sí, durante un no tan breve momento, fue...
0: pero sí. sí. o sea, digo un breve momento, bueno, unos 10 años más, pues. Exacto. Más okay. o menos. Que no es nada eh, No, para nada. Para... Sobre todo sí, después o sea, de tener la carrera muerta por como por 20. <risa> Totalmente. O sea,
1: <risa> es muy probable que si no hubiera sido por Pulp Fiction y por este papel, no hubiéramos tenido joyas como Face Off, que tú sabes que tú y yo la amamos.
0: Oh, sí. Oh, o no, Código no, Flecha Rota.
1: Eso tal vez viene después para otro podcast de mis películas favoritas. sí, si hubiéramos... sí, sí. sí. No hubiéramos sí, tenido sí. Bro, Código Flecha Rota Exacto Como bien lo dijiste No hubiéramos tenido La Hija del General También que es una película Oh o sea, sí Peliculo. Una tremenda sí, actuación De Travolta Totalmente o sea, Aquí totalmente. vamos a hacer un, Vamos a hacer un top 5 un top 10 De película de Travolta Chicos Vale ya ya Sí
0: <risa> vale Sí va Sí va Sí va Sí va Pero, pero bueno, pero bueno o sea, este... el punto eso, Esto
1: es Travolta En Pulp Fiction Que había que mencionar
0: Sí, sí, sí Había que hacer un inciso aquí Porque realmente eh, Destaca muchísimo Porque fue la sorpresa De todo el mundo pues. Porque esta sí. película tiene, un, tiene una cantidad De actores espectaculares ¿No? Harry Keitel eh, Bruce Willis eh, Tim Roth Amanda Plummer Samuel L. Jackson
1: Samuel L. Jackson. Tú sabes que una de las cosas que hay que mencionar también, tú no, así como no puedes hablar de Pulp Fiction sin hablar de Travolta, no puedes hablar de Pulp Fiction sin hablar de Samuel L. Jackson. Oh, o sea, sí. La actuación, para mí, es la mejor actuación que Samuel L. Jackson ha hecho en su vida. No he visto todas sus películas porque eso es imposible. Ver todas sí. las películas de Samuel L. Jackson. A mí me encanta ese, ese chiste de Ted. Tuviste Ted la del osito, ¿no? de losito, ¿no? Sí, claro cuando el tipo dice, dice no sabes quién es Samuel L. Jackson no, coño have you seen any movie ever is the black guys <risa> <risa> ¿Has visto cualquier película cualquiera película bueno el tipo negro de la el película él es el negro, el, 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 el negro. ese es Samuel L. Jackson no importa cuál película eh, el negro es sí, Samuel L.
0: Jackson sí. mis <risa> do, de hecho mis do, mis, la que yo considero las dos mejores actuaciones de Samuel L. Jackson son dos películas de Tarantino Pulp Fiction y Django Unchained
1: Yangon Chen también es tremenda actuación ¿no viste? Sí, pero, pero a, pa, para mí le gana a Pulp Fiction bueno, no sé, tengo que ponerme a ver, ¿no? ya, ya que me lo dices tú así, pero sí, también fue tremenda actuación y es algo diferente
0: de lo sí, que él suele sí, hacer. Eso, por, eso, por eso me gusta tanto, porque es indiscutible el personaje es que la personaje más Django, icónica
1: de, de Samuel L. Jackson eso sí, eso es sí. la de Pulp Fiction o sea, es la que sí. tú dices, este es Samuel L. Jackson haciendo de Samuel L. Jackson
0: Bueno, y de hecho, yo a los, a los 15 años cuando vi esa película, yo me aprendí de memoria el monólogo de, del versículo de la Biblia de Samuel L. Jackson.
1: Tú sabes que. a estas alturas de,
0: eso, de mi vida te lo, te lo puedo recitar completito, ¿eh? Ah, sí, a ver.
1: Go ahead, do it, I dare you. <risa> 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 ya, ya,
0: ya, ya lo vas a Google ahí, lo van a ver. No, mentira, ¿vale? No no, no, no,
1: no, no. No voy a someter a eso a, a, a los oyentes, pero te creo, te creo, te creo, porque yo creo que. Sí, sí. Re... Unas cosas que tú te aprendes ese, de memoria a veces en tu juventud y sí, te que quedan para toda la vida. Pero sí, lo sí, han ese, hecho, monolo, es, ese monólogo es cosa, icónico. Sí, y una de las cosas que yo le he escuchado hablar a más de uno cuando están hablando sobre actuación, y e, e inevitablemente al hablar sobre buenas actuaciones y buenos actores, se cae en algún momento de Samuel L. Jackson un comentario repetido que he escuchado una y otra y otra y otra vez, es que muchísimos actores, muchísimos actores, se ponen nerviosos cuando se les exige que se aprendan algo al caletre, así sea tres o cuatro líneas, porque los actores los actores tienden a parafrasear de hecho esa suele ser sí. la mejor manera de crear una actuación de decir en tus propias palabras de acuerdo a tu experiencia y llevar algo de ti al personaje pero Samuel L. Jackson se aprendió eso palabra por palabra y de hecho repite la, ese, e, e, esa, esa oración o ese pasaje de la Biblia que por cierto no es exacto es una modificación. no es exacto
0: Tarantino le hizo una modificación Sí.
1: Ajá. para hacerlo más violento a lo mejor uh -huh. en el universo de Tarantino la Biblia es otra Exacto. Yo, yo me acuerdo que yo me puse a buscar el puto pasaje y no lo conseguí. Todos y... lo hicimos,
0: todos lo hicimos. Ezequiel 2517. Ah, y cuando te
1: das cuenta, coño pana, pero eso no es lo que dice aquí, O sea, tú me estás pobreando. No, es Fiction. O
0: sea, si Fiction. Di, si, si, dice, si dice básicamente lo mismo, pero en muchas menos palabras y mucho menos intenso. pero básicamente Exactamente. Dice...
1: Pero no es igual. Exacto. Y y bueno al, 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 al final la cosa es esa que parte de lo que se le reconoce a Samuel L. Jackson es haberse aprendido eso y decirlo con tanta naturalidad y de dos maneras tan diferentes en la película palabra por palabra o sea él, no Exacto, es mentira es, que aprenderte algo al caletre tiene valor tiene valor pero tú tienes que ser inteligente para claro. eso ¿eh?
0: y, y, no, y es, es impresionante porque el arco del personaje de Samuel Jackson se basa en ese versículo de la Biblia en su interpretación cómo cambias la interpretación que él le da a eso eh, Cuéntame más. ¿sabe? Porque sabes que él, él usa ese versículo de la biblia como algo cruel que decirle a alguien antes de matarlo, ¿no? Y es, claro. y por eso la, la primera vez que lo dice en la película es cuando asesinan a Brett <coughs> y, y, y chévere. Y al final, cuando él está en el, en el diner, que, ya, el, que Tim Roth está saltando la sí. vaina, él repite el versículo y le, y, y le explica, mira, yo ahora lo, lo veo de otra forma. Sí, y analiza, y él analiza, razón. le dice, yo pensaba que yo era el pastor, que yo era tal, pero ahora me doy cuenta que tú eres el débil y yo soy el eh, evil man, o sea, yo soy, y, y estoy tratando de ser el pastor ahora en este momento, o sea, man, eh, increíble. Eh, eh, es, es increíble. Increíble, sí, increíble. Really,
1: really trying to be the shepherd, le dice a los sí. fans, tienes razón. Y ahí como sí. cambia. Pero bueno, hay, un, hay una cosa, chamo, que es interesante sobre la peli, ¿no? Y que ha generado muchísimo debate a lo largo de los años. Y es no, no solamente la manera en que está narrada, lo divertidas que son las historias, sino qué quiso decir Tarantino y cuál es el mensaje de la película. Tú sabes que eso lamentablemente o afortunadamente no lo sé pero es una de mis obsesiones y mis obsesiones subconscientes ¿eh? hasta que tomé conciencia de eso no pude no pude entender por qué me gustaban tanto ciertas películas este y yo creo que tiene que ver con la manera en que me criaron mi mamá siempre me preguntaba bueno ¿y qué mensaje tiene esa vaina y yo, ay es el fastidio pero ahorita <risa> yo tengo 40 años <risa> yo no puedo ver nada sin preguntarme qué significa. ¿no? Entonces siempre estoy buscando el mensaje de una historia o cuál es la moraleja. Y Pulp Fiction es una película increíblemente buena en el sentido de que dos personas pueden verla y captar dos cosas diferentes, me he dado cuenta yo. Entonces yo quiero hacerte a ti esa pregunta, Joe. Tú estás detenido <risa> okay. a pensar qué quiso decir Tarantino con la película, cuál es el tema central, de qué va. O es como esa historia de los Simpsons donde al final Lisa dice... Tal vez aquí no hay moraleja, solo fueron un montón de cosas que pasaron, dice, dice Homero.
0: Yo creo que Tarantino... Eh, ¿Sabes que Tarantino siempre ha sido muy criticado por el uso de la violencia ¿no? en sus películas? Y yo creo que eh, parte del mensaje de la película es justamente... Es una película antiviolencia, al final, de, to al final de, de todo, ¿no? Una película okay. que, que condena el uso de la violencia y, y además... Eh, si te das cuenta gran parte de la violencia de esta película está fuera de cámara no es una película extremadamente sangrienta sí
1: chamos
0: sí. y todo el mundo la recuerda como una película muy violenta y la violencia siempre es sugerida nunca mm -hmm. es mostrada de frente ¿no? totalmente eh,
1: o sea y,
0: y, y, y otra cosa, y perdón que te interrumpa, pero... No, no, y adelante. Otra,
1: y otra cosa, o sea, hay, hay que cada una de las historias independientes pudiera ser una película en sí misma, o sea, por sí. ejemplo, toda la historia de Bruce Willis como el boxeador pudo haber sido una película a los Rocky pues, o sea, nunca vemos al tipo, ni siquiera meterse en el ring, no vemos la película, no vemos la coñaza, o sea, no, ve, no vemos esa violencia también. Cada vez que uh -huh. dispara, exacto, lo, lo que vemos, no vemos el, el disparo propiamente directo, o sea, tienes razón, tienes razón.
0: Sí, sí. La única momento donde realmente vemos sangre es cuando le vuelan la cabeza a Marv en el carro, que vemos como la sangre se explaya en el parabrisas del, de la parte de atrás del carro, ¿no? Cuando otra vuelta se le escapa el tiro. Ajá, es el único momento que... realmente donde vemos violencia en vivo, ¿no? O sea, ah, ojo,
1: y, y, en y, cámara. Y, y te corrijo hasta cierto punto. Vemos la consecuencia de la violencia en vivo, pero no vemos el momento en que la bala le vuela la... Sí, exacto, sí. exacto. No, no lo vemos de pero, frente. Vemos digamos, lo que, pero es uno lo de los momentos que pasa más... en el momento
0: de... Exacto, este y digo lo de la violencia porque si tú te pones a ver eh, bueno, ya, yo estaba, te hablaba justo ahorita del arco de Samuel Jackson ¿no? que sería el, eh, esa, ese final de la historia en el que él decide dejar de ser, dejar la violencia porque él siente que un acto de Dios les, que Dios le habló ¿no? y, y, y ese milagro de, de este tipo escondido en el baño que les, les vacía una pistola y ninguna bala les da y él dice bueno esto, esto, esto es Dios hablando conmigo Dios diciéndome que tengo que dejar esta vida ¿no? tengo que dejar la violencia a pesar de ser un tipo violento por naturaleza quiero dejar esto me ha, me ha, dado, me ha dado cuenta de que mira quiero dejar la violencia en la historia de Bruce Willis eh, el momento en el que se pelean él y Marcelo y entran a la tienda de sed Bruce Willis estaba a punto de matar a Marcelus y lo detienen sí. y, y, ese acto, vida, dices, y ese no, acto y ese acto no. le salva la, y, es, y ese acto le salva la vida a él y a Marcelo
1: y de qué manera no interpretar ese auto sino como un acto de Dios que se lo consiga ayer el medio o sea
0: interesante exacto este entonces y Bruce Willis si Bruce Willis hubiera matado a Marcelo se hubiera echado encima todo el mundo y, 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 y el ciclo de violencia hubiera seguido ¿no? este entonces yo creo que para mí tiene, la película tiene un, un mensaje de que la violencia no siempre lleva a buenos lugares y que es posible no ser violento así tu, tu vida haya sido violenta puedes salirte de allí
1: yo incluso no. voy con algo todavía más, más más profundo ahondando ese tema, pero yo tenía una interpretación similar, Joe en el sentido Ajá. que es una película, eh, es maravilloso porque bien lo dice, no es una película recordada como violenta para muchísima gente, es una película que mucha gente dice que exalta la violencia, pero como bien lo dices tú es una película antiviolenta pero que uh -huh. vamos a hallar aún y que te lo dice de frente una cosa que es muy estadounidense que es que la única manera de detener la violencia es con una violencia aún mayor es mm. una película que exalta la violencia como el mejor modo para acabar con la violencia, valga lo paradójico. Y eso es lo que hace sí. que la película sea, sea, sea increíblemente eh, interesante, porque no es contradictorio, es paradójico.
0: Es como Exacto. La,
1: la, otra vez volviendo, tú, tú, tú me metiste aquí en el mote de filosófico y ya veo por qué me lo gané, ¿no? Pero es como la paradoja <risa> de Karl Popper. Sí. Eh, eh, la paradoja de la, de la tolerancia de Popper, que es que la tolerancia de la intolerancia es el fin de la tolerancia. O sea, tú no puedes Exacto. tolerar la existencia de un intolerante, porque entonces el intolerante se adueña de todo y la intolerancia reina. Tú, entonces, Exacto. La única manera de acabar con el intolerante es siendo intolerante a la intolerancia. La única manera Exacto. de acabar con la violencia es siendo violento con la violencia. De qué bueno, manera. Hay otra, par
0: hay hay otra paradoja <risa> muy famosa que dice: si quieres paz, prepárate para la guerra
1: exactamente que eso también es un modus vivendi muy estadounidense sí. y la parte lo, lo que tú dices de qué manera logra la paz eh, Bruce Willis con Marcelo Wallace o sea Bruce Willis pudo haber seguido y haber estado como fugitivo el resto de su vida Exacto. mientras estos tipos se cogían al pobre Marcelo Wallace pues. entonces <risa>
0: que es otro momento súper fuerte en la película.
1: Increíblemente fuerte, chaval. <risa> o sea, eh, eh, pero Bruce Willis decide, decide eh, rescatar a Marcelus y precisamente con qué lo hace, con violencia, porque la única claro. manera de detener a un violento es con violencia, chico. Claro, y, claro. Y, es un, y es un tema que se repite, de qué manera logra, logra este Jules detener a los ladrones del banco que son el principio y el fin de la película como la como, como está narrada con violencia, ¿no? el tipo lo agarra y le pone su pistola en la cabeza y yo soy más violento que él pero,
0: pero fíjate lo interesante, eh, lo con violencia pero al final lo convence hablando,
1: con violencia potencial o sea, el uh -huh. tipo le,
0: con la amenaza de violencia
1: con la amenaza de violencia, le dijo mira tú eres un niño de pecho si tú escuchabas exacto, esto porque exacto. ya estabas
0: muerto Así. Exacto, y exacto. Si vamos,
1: si vamos a jugar a ponernos violentos, yo soy más violento
0: que tú. Y tengo a mi pana allá atrás con otra pistola que también se pone violento.
1: Y luego a través, tú lo has dicho, del diálogo, se desescala lo que iba a ser una La violencia potencial, y le dice, bueno, aquí están tus reales, vete para. Llévatelo. Llévatelo, está Llévate. tranquilo, es así. Y, obvio, y también, eh, Vincent y, y Jules uh, empiezan... Uh, también con una violencia increíble increíble al, al, al principio de, de la peli o sea cuando el tipo está hablando y demás y le pega el tiro al que estaba en el sofá ah perdón te desconcentré sí, sí, sí.
0: I'm sorry did I break your concentration Ajá. <risa> y bueno no, y, lo, y, fíjate tú, y fíjate tú lo interesante de, de, de los personajes de Jules y, y de Vincent que Jules está convencido de que su, de que él tiene que dejar esta vida dice yo entrego este maletín y me voy y me salgo I'm out y Travolta no ¿y qué pasa con Travolta? muere después
1: exactamente exactamente y muere después de ir al baño o sea es una película que el personaje de Travolta o sea la está cagando y literalmente es el único personaje que va a la poseta como cuatro veces en toda la película ¿no te has dado cuenta de eso? ¿No? y, sa y, y sabes por qué es eso ¿no? ajá ajá pídate o sea eh, eh, no, eh, eso, eso es muy eso es un, una casualidad desde un punto de vista del argot muy venezolano no es, casuali
0: no es casualidad hay una explicación de por qué va tanto al baño Vincent en la película Y eso lo, 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 vi en, lo vi en un video de Youtube Hace tiempo Es por la, la, por la heroína
1: ah, Sí, totalmente Pero lo que te digo que es casualidad Es que la expresión venezolana Para ah, cuando alguien está haciendo ah, sí, la cosas está malas que la está taxi. cagando sí, Entonces, sí, 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 sí. Ahí es donde es entra vi, Ahí es donde entra la casualidad Entonces Vincent Vega es un tipo que la caga Literalmente la caga Exacto, exacto. Porque el, porque el tipo no entiende el mensaje que
0: sí entiende, Jules. Samuel, o sea, exactamente. Los personajes que no aceptan eso, como Vincent, mueren en la película.
1: Exactamente. Porque Bruce Willis al final sobrevive y Marcelo también. Es interesante que ellos sobrevivan también porque la cuestión se dan cuenta de que, bueno, paz entre nosotros. No you and me. there is no you and me pero no podemos hablar mucho de Marcelo Guala porque dijo que iba a sufrir, a hacer sufrir al pana, que por no, cierto... No, además que
0: me parece que le, después que le alejo petazo en las bolas, y le dice I'm going to get medieval on his ass. <risa> <risa> se me va no. a salir lo medieval en el culo del tipo. <risa> uh, sí. Marcelo, Marcelo tiene unas líneas de diálogo brillantes, me encanta cuando le dicen que Bruce Willis está escapado, y dice, ese tipo se va para China, quiero a un negro en una taza de arroz que salga sí. y me lo mate. <risa>
1: Cosa que nos lleva a otro punto maravilloso, icónico, emblemático y que no se puede dejar de mencionar en esta película, que es que tiene algunos de los mejores diálogos ever de toda la historia. Oh,
0: sí, 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 o sea, sí, 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 sí.
1: ¿Qué manera de comenzar la peli hablando sobre cualquier vaina? O sea, Tarantino, eh, si bien lo habíamos demostrado ya en Perros de Reserva. Su Exacto. capacidad de elaborar diálogo. yo creo que en Pulp Fiction lo llevó a una escala que, que, que ha sido su sello. O sea, Tarantino pudo haber escrito obras de teatro, pero a Dios gracias se dedicó a hacer cine. Y es que los diálogos de Tarantino oh, sí. son maravillosos todavía hoy. Royal Witches. Oh, sí.
0: So, sí. No, y, el, y, y además que antes, la escena que, que abre la película, que es la escena de Pumpkin y Honey Bunny, conversando en el diner Tim Roth y Amanda Plummer que es verdad qué papelazos hacen los dos o sea ese ese I love you pumpkin I love you bunny man. honey bunny everybody you cool is a robbery buddy. o sea ese, ese momento ese beso la vaina y después esos tipos entran en modo malandro Ajá. y es if you fucking bitch move I will execute every motherfucking last one of you Marico, tartar, y trito. entra gained, en tartar, la can... mira, se me paran los pelos, nada más acordarme, marico. O sea, qué opening, marico, qué opening. Qué, qué manera de y... abrirla.
1: Y lo arrecho he es que empieza otra vez como cualquier cosa, ¿no? O sea, sí. otra vez eh, entramos en la metáfora recurrente de toda la película, que es que la violencia viene de la cotidianidad y de la <addressing> insatisfacción de la cotidianidad. O sea, sí. que la, que la gente se pone violenta, de la flojera hasta cierto punto también. O sea, porque los tipos están hablando de cómo el mundo se ha estado yendo a la mierda y cómo ya no pueden robar estaciones de gasolina y cómo ya no pueden robar a cualquier lugar porque bueno, todo el mundo está preparado y empiezan entonces a hablar de lo del restaurante. Tener un trabajo, no, no, no tener un trabajo. No, sí.
0: A day job, never. never.
1: <risas> Vamos a robar esto aquí ya mismo. Dale, pues si va a la improvisación, la adrenalina, o sea, te hace sentir con ella. Sí, y
0: totalmente.
1: Y luego, ¿a qué te lleva después de, 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 de esa apertura? A los, a, a, a los personajes, a Vincent y Jules, en el carro, que es cualquier carro, un carro reto Exacto. también, de paso, hablando sí, sí. sobre cualquier vaina. O sea, las pequeñas diferencias entre Estados Unidos... Eso, y the video, little ¿verdad?
0: differences. Oh. Puedes
1: pedir una cerveza ya y le echan mayonesa, o, oh, ¿sabes? ¿sabes? El tipo de charla sí, de, sí. de cualquier una conversación
0: como Eso, Seinfeld.
1: Seinfeld, exactamente, es muy Seinfeld, <risa> pero sin la restricción de las malas palabras y yo puedes decir Exacto. Modo, es Samuel Jackson diciendo mother fuck Entonces, cada vez que yo veo esta peli me acuerdo también de la de, de una frase relativa que escuché hace poco de, de, o, o un tweet que le leía a alguien, no me acuerdo que si no le daría crédito porque es un tweet genial que decía, la biografía de mi vida yo quiero que la lea Samuel Jackson y no Morgan Freeman, porque yo creo que se va a necesitar mucho decir la palabra modo fuck ¿eh? todo el tiempo
0: <risa> ¡Qué bueno totalmente totalmente y, totalmente totalmente
1: y, y es que Samuel Jackson eso tiene eh, Samuel Jackson y Vince Vegas son Jerry Seinfeld y George <risa> pero,
0: total, dice, total pero maripo. con la
1: palabra poder en la mente dígame la parte esa, el diálogo del, del masaje de pies eso
0: chamo te iba a decir el food massage o además sea, eh, la... que el, el tipo el tipo defendiendo ¿no? que el masaje de pie no significa nada esto le daría a un hombre un masaje de pie Fuck you. <risa>
1: pero, pero primero lo prepara, o sea, otra vuelta, ¿sabes? Le monta,
0: sí, sí, lo jode. Le,
1: exactamente, le monta todo, toda una celada para que el tipo caiga. Que tú has dado masajes de pie, soy el mejor dando masajes de pie. Así, te gusta. Con mi de técnica
0: dominada. No doy coquillas ni nada.
1: No hago coquillas ni nada. Así les gusta tu masaje de pie. A las mujeres se vuelven locas con mi masaje de pie y luego le das un masaje de pies a un hombre. Fuck you.
0: <risa> Porque la me duelen mucho los pies. Fuck ah, you. Fuck you. Otra vez, la
1: Fuck you es violento y la violencia es el arma de los que no tienen razón. Y luego, otra vuelta, pa, 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 lo, después de que ya lo tienen, la lona lo patea. Y dice: ¿Sabes qué? Me siento como estresado, ¿no? Me pongo como a esa defienda, pero El bicho así que le dice: Coño, Marico, ya, deja la ladilla, te está, te está pasando, huevo." O sea, sí, 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 sí. O sea, ese diálogo reescrito en no sería genial. <risa> y, y otra cosa que, una vez más, porque Pulp Fiction, eh, 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 otra vez, ¿de qué trata? Es una es violencia-antiviolencia. Eh, eh, Tarantino, y desde ese momento, chamo, desde ese momento, entre Vincent y Jules, nos da una cátedra de cómo se puede diferir sin caer en la violencia. Exacto. Pues, si te pones a ver, son puntos de vista antagónicos todo el tiempo, el de, el de Vincent y Julius, y por eso hacen, eh, hacen tan, tan, buen, tan, tan buena... buena amiga,
0: tan buena pareja. Tan,
1: tan buena química, tan buen equipo, tan buena pareja, porque los tipos tienen puntos de vista opuestos todo el tiempo, pero siempre llegan a un punto en donde no, ellos se dan cuenta que no se tienen rabia entre sí, ellos se aman y se respetan, pero eso. Todo, el, todo el tiempo están peleando. O sea, todo el tiempo tienen puntos de vista... <ríe> sí, en, sí, en, sí, en, sí, sí. Y es cuando tu mejor amigo puede ser la persona que está más en desacuerdo de ti, pero la esencia se, se mantiene. Eh, continuamente de acuerdo. Y eso es algo que les pasa a ellos dos. Incluso cuando cuando hablan sobre el milagro, cuando hablan sobre las hamburguesas, cuando hablan sobre todo el, el masaje de
0: pies. Exacto. Sí, ¿no? Y además este, toda esa secuencia que los que presenta ellos dos, las conversaciones que tienen, que hablan de los, de los shows de televisión, hablan de la esposa de, de, del, del jefe, ¿no? Y, y, y después tú ves por qué. Este, y... Y después entre que bueno, vamos a entrar en personajes y se meten a hacer, al trabajo a hablar con, con la gente porque tienen que sí. hablar.
1: ah y, ojo, o sea, y, es... y es como te dice, es una cátedra ese diálogo, Chamo, de cómo decirte cosas de un personaje sin decírtelas directamente. O sea, hay Sincero, que es establecido que, uh -huh. primero, que los panas son buenos amigos. Segundo, que se respetan. Tercero, que se aman lo suficiente como para mandarse a la mierda. Cuarto, Exacto. que son unas viejas chismosas.
0: Sí, 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 sí. El eso. pobre Antoine <risa> Exactamente Que me <risa> dijo, no,
1: que te, que te le dio un masaje de pie y el otro y lo, lo tumbó Y en serio la, se iba lo, la, la, lo lanzó mí, por el techo para abajo Y cinco, que son unos tipos profesionales Porque ven sí. el reloj y dicen, ¿qué hora es? Las 7 y 22 Todavía faltan 8 minutos, vamos a hacer tiempo Y se van al final del pasillo, seguir hablando tontería hasta... Y además
0: brutal La cámara de Tarantino, que lo que hace es moverse por un lado Ellos se van para el final del pasillo y la cámara se queda atrás <risa>
1: Ojo, y no solo la cámara, Joe, sino también el audio, ¿te diste cuenta? Sí, o
0: sea, sí, tú sí. los
1: escuchas a ellos cerca cuando están hablando, con la cámara cerca, y cuando se van al final del pasillo, los escuchas a lo lejos. O sea, sí. la cuestión es un Total. aléjate. O sea, eso es otra cosa que hay que ver en Pulp Fiction. Todos los movimientos de cámara están muy bien pesados, o sea, muy bien pensados. Sí. No hay nada a la... No, no, al azar no hay nada al azar, todo tiene una intencionalidad. Cuando Vincent está comprando la droga, que, que por uh -huh. cierto, se, se la compra a Eric Stoltz, que iba a ser Martin Fly en Volver sí. al Futuro. Correcto. <risa> que, Correcto. Que, sí, que, que tiene que ver con ya, ya, ya establecimos que tiene que ver con, 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 con otras películas, ahorita con Volver al Futuro.
0: Exacto, exacto. <risa> por,
1: la, la, la cámara está desde abajo, viéndolos desde arriba, todo el tiempo te da la sensación de que Vincent está flotando. Sí. este sí. Y, 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 y cuando ellos se acercan otra vez a la puerta Y van a abrir ya entrados en personaje Porque ya es la hora Y ya te dijeron con los diálogos Que son unos tipos profesionales Todo lo que te demuestra ese diálogo es increíble que te revela sobre Vincent y Jules Sin decírtelo explícitamente
0: Bueno, de, de hecho al siempre... principio al principio Cuando, cuando a, a más que se ve la, la toma clásica Tarantino De la cámara dentro de la maleta del carro hacia, Yendo hacia afuera eh, que están hablando, coño, deberíamos tener escopetas para este tipo de trabajo, los tipos están comentando, coño sí, de pana, ¿sabes? y, y, y súper casual
1: Sí, como si estuvieran hablando del clima, o sea, es increíble
0: Sí, 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 deberíamos tener escopetas para este tipo de trabajo O
1: sea, lo, lo, los tipos van a matar a cuatro adolescentes y están es, hablando, o sea eh, como, De la como practicidad si estuviera... del trabajo exactamente de, y están hablando de cómo podrían ser más
0: eficientes
1: de hamburguesas de cerveza y, 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 y de masajes de
0: y de papas papa fritas con mayonesa o sea,
1: <risa> te queda súper establecido no. que son unos psicópatas y de paso reclamo, al momento en que ellos finalmente entran al apartamento a mí me llamó la atención que ellos nunca tocan la puerta ni el timbre pues
0: tenían un infiltrado ajá to, así cuéntame Marvin eso a Marvin Marvin era eh, Marvin, Marvin era, era, el, era, era 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 el infiltrado de ellos ahí ¿Y que les él es el que le abre la puerta
1: a las 7:30 en punto
0: exacto él es el, él es el infiltrado por eso es que se lo llevan porque será su hombre dentro pues de la, de la vaina
1: lo que eh. nos lleva a, a, a otra pregunta que ha sido objeto de debate chamo
0: ajá ¿Qué ya ¿qué sé por dónde el, tú creo yo sí, el, maletín, ¿no? el maletín ¿no?
1: <risa> el maletín el maletín entonces Mira, se pregunta qué había en el maletín
0: Teorías millones unas idiotas otras muy interesantes ninguna confirmada por Tarantino
1: a mí a mí lo que me encanta es esa esa, esa cuestión que, que una vez eh, dice ¿no? que cuando Samuel L. Jackson le preguntó a Tarantino ¿qué había? y Tarantino dice la respuesta correcta lo que tú crees que haya eso es lo que hay es, que, Exacto. es la verdad chamo no importa
0: eso eso y eso es muy Alfred Hitchcock ¿no? eso es lo que Hitchcock denominaba el McGuffin ¿no? que era un término que utilizaba para, para referirse a un objeto que los personajes en la película quieren o buscan que no necesariamente tiene por qué tener explicación de por qué de para qué sirve ¿no? es simplemente el prop que, que mueve la trama ¿no?
1: cosa que hace que otra vez porque te explica por qué esta vaina es una, es una película y no, y, no, y no una obra de teatro o un libro eh, pues este recurso no funciona igual, chamo, en otros medios.
0: No, y es, y... no. además que esa, esa luz dorada que ilumina el rostro y, y todo el mundo queda como embelezado viéndolo. Y tú te y tú estás como,
1: ¿qué hay allá adentro? Yo, yo en el 95 cuando la vi, yo te confieso que yo estuve excepcionado como un año buscando qué coño hey había...
0: No, no, no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Ah,
1: yo, yo soy de los que llegó por conclusión propia, no porque lo haya leído en internet, que el puto maletín tenía el alma de Marcelo Guala.
0: Eh, y ese, más, bueno, esa es una de las teorías más, más populares que, que hubo sobre eso, ¿sabías, no? Sí, esa teoría. Y, y es porque se por, el ponen... tema de, por el tema Por el tema de la curita en, la, en el cuello de Marcelo y vaina y no sé qué.
1: Ajá, y porque se trata de algo precioso que emociona a Vincent, algo que tiene luz propia. Y hay un reflejo, yo no sé si te diste cuenta, cuando ellos matan al primer chamo en el apartamento, ajá, ahí eh, en uno de los tiros que dan. Hay un reflejo de luz en la parte de abajo del aire cuando lanzan el primer tiro, cosa que no ocurre okay. en, en otros momentos. Y es precisamente, y es que ese reflejo de luz será de repente como un alma que sale. O sea, ¿entiendes a lo que me refiero? ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay, mucho, mucho, hay muchas interpretaciones que se le puede dar a todo eso. Si, hubiera, si, tu, si
1: tuviera que haber algo, digamos que la cuestión de que ahí está el alma de Marcelo Guala es lo que más cuadra. <risa> pero lo más sí. importante es lo que dijo Tarantino no importa, o sea, no, no, Tarantino no dijo no importa, sino se lo dejo al lector, lo que tú creas que hay, al, al, perro al espectador lo que tú creas que hay, eso es lo que hay
0: exacto, y, exacto. Es la,
1: y es una de las cosas que hace genial el guión y por la que me termina mereciendo el Oscar
0: y eso lleva al... Uh... Ah, por supuesto eh, Hacen el setup Cuando están Antes de entrar Que están él te está contando Mira, tengo que Voy a salir con la esposa De mi jefe ¿No? Que, que es el setup Para la segunda historia Y además que es comiquísimo Que dice No, es que me pidió Que me encargara de ella <ríe> Y Samuel ya se Que la mate Que te, te encargues de ella No, no, no <ríe> Salí con ella Show Que se divierta Que la pase bien Y yo se caga la risa ¿Por qué te ríes? ¿Has conocido a mía? No <ríe> Y se vuelve a cagar la risa ¡Ja, <ríe> Sí. O sea, qué sí, manera bueno. de qué manera de, de, de plantearte el suspenso de la tipa, ¿no? ¿Sabes? Sí. En porque te hablan primero de que. Totalmente. Sí, también te hablan primero también de que están hablando de que la tipa hizo un piloto para un programa de televisión y no sé qué. O sea, te hacen un setup inmenso, ¿no? Que él mató, lanzó a Al Antoine por el techo porque le hizo el masaje de la esposa. O sea, todo el setup de la esposa del tipo que tú estás al momento en que la conoces y dices, mierda, quiero ver a esta tipa, ¿quién es? Y. <ríe> y, y...
1: Y, y tú sabes que eso también es una técnica repetida por Tarantino durante todo el sí. guión todo está sí. seteado para que lo esperes sí. con ansia, o sea, desde la cara de Marcelo Wallace, o sea tú ves que el sí. tipo es, tú, tú nunca le ves el puto rostro hasta que se lo ves o sea, exacto. Un, un, una de las cosas repito, geniales de este guión y de esta peli es que, o sea, te deja todo el tiempo tienes ganas de que algo ocurra, y no es que te deja con las ganas de que ocurra, es que la vaina
0: ocurre o sea, exacto
1: no, no es un que pasará con el, Batman? Hay payoff.
0: Hay un payoff este, satisfactorio. Siempre. Ajá.
1: Continuamente. Tú, durante los primeros 30 minutos, 40 minutos de la película, es un verga. ¿Cómo es la cara de Marcelo? ¿Cómo es la cara de Marcelo? Y finalmente lo ves así como la cosa más... Ah, y, y te das cuenta que no era la gran cosota. Y si no me equivoco,
0: la, la primera vez que lo ves es cuando Bruce Willis lo va a atropellar, ¿no?
1: Correcto, que el bicho viene pasando ahí con el café y las donas en la mano.
0: Esa es no, la primera vez que le ves la cara
1: ajá, esa es la primera vez que le, que le ves la cara totalmente, y el otro también ¿no? Samuel L. Jackson cuando llega junto a contra, Contravolta contra a la escena donde está Tarantino en, ajá, eh, que a Garantino, Jimmy, a casa de Jimmy ajá, que hace el papel de Jimmy <risas> y el café y la
0: madre, y todo ese rollo y es un, y, don't y fucking dos. Jimmy me Jules don't fucking Jimmy me
1: <risas> ajá, y Samuel L. Jackson está hablando con Marcelo y le dice, quiero que bajas, que no se qué broma no, quiero que me digas eso, quiero que me digas que me tranquilice, que todo va a estar bien, que vas a mandar a la caballería y Marcelo Tranquilízate, todo va a estar bien. Voy a matar al lobo. Y le The cambia world. la cara hacia Samuel L. Jackson y dice: ¡El lobo! Ah, no vale, ya sí, estamos a... listos. Y enseguida Excelente. Dice, mierda, ¿quién es el lobo? O sea, el tipo Exacto. sabe setear el, ans sí. el ansia del espectador.
0: Totalmente, totalmente. Igual que con el set setup de la, la historia de Bruce Willis, que, cuando, que, está, que es que la primera vez que vemos a Marcelo de Espalda. Y, 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 y durante los primeros dos minutos de diálogo tú no entiendes que, de qué está hablando Marcelo, ¿no? Hasta que por fin le dice en el quinto round your ass goes down y tú entiendes ah el tipo le está pagando a este carajo para que se pa que se venda en la pelea y luego te olvidas de eso por un buen rato hasta que viene la, la escena de Bruce, la, la historia de Bruce Willis pero ya te presentaron el setup de esa historia sí. muy bien la estructurado el guión de verdad una maravilla.
1: Y, 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 y tal vez la parte más, viste como hago remix de la, la vocal, ¿no? Y, y, y. Una de las cosas más maravillosas que tiene esta peli es el increíble sentido del humor que tiene encima. Oh, chico. sí. O sea, sí, sí. difícilmente se puede catalogar como una comedia, pero es una comedia, coño.
0: Es, un, es una comedia negra. Ese es un género. Black comedy, es una comedia negra.
1: Es una comedia. Totalmente. Super negra, súper oscura. Y yo creo que el chiste más directo que tienen es a Christopher Walken hablando.
0: Oh, o sea, sí. Eso hay, que, hay que hablar de, de la escena de Christopher Walken. O sea, Adelante. Que me, me, ese, eso es básicamente cómo hacerte memorable en una escena y no vuelves a salir la película y todo el mundo habla de ti después.
1: Maricos, qué genial. Qué momento tan brillante y qué escena tan sencilla, ¿no? Y lo interesante sí. es que cuando empieza la... So eh, ojo, otra cosa que hay que ver en Pulp Fiction, además de cómo está realizada, son la, la cantidad gigante de planos secuencias que tiene que tú no te das cuenta de que sí. son planos secuencias, hay muchísimos
0: invisibles, Ajá. invisibles
1: la cámara fija en Christopher Walken eh, habla sobre la calidad del actor porque prácticamente sí. él no se mueve y está lejos de la cámara cuando empieza a hablar y al final el tipo está con, con, casi que con la nariz pegada al lente hablando sobre el carajito y es como que a medida que progresa la historia que cuenta Christopher Walken el tipo se va acercando y vas haciendo la historia más tuya, todo eso son o sea, maneras claro. de influir en el espectador Sin que tú te das cuenta de cómo están influyendo en ti
0: Además que lo que hablábamos de que Tarantino confía en su audiencia, ¿no? Eh, porque de pronto empieza esa escena y tú no entiendes nada Nada, ¿sabes?
1: pero nada
0: y el, tipo, y el tipo empieza a hablar del reloj, del abuelo, de la vaina y tú, ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó? Y un espectador menos paciente cambia de canal ¿Sabes? O, o, o se aburre y no le presta más atención porque no te están explicando nada y hay mucha gente que no tiene paciencia
1: sí y es o sea, por depende... eso que esto es ideal para el cine pero esta película jamás habría sido un éxito en televisión si hubiera salido así por primera vez o sea entre
0: comillas sí totalmente pero, este, era, porque la, la gente se la dilla de o sea, tú tienes que esperar por, creo que unos 10 minutos hasta que te das cuenta que está hablando con Bruce Willis de niño
1: y ni siquiera puedes haber visto la historia entera y no sabes que está hablando con el niño tienes que esperar a ver a Bruce Willis de adulto formarle por, un peo
0: a la novia a la, a la novia, exacto
1: para que te caiga la metra y tú dices ¡ah, el <risa> sí, sí, renueve de sí, sí, este sí. para el carajito era él Pero son momentos que como volvemos que... al set
0: volvemos al setup y el payoff.
1: Te hace sentir muy inteligente Tarantino con sí,
0: eso. Sí, totalmente, totalmente. Y además que el monólogo brillante y divertidísimo.
1: Divertidísimo, increíblemente humorístico en el humor. O sea,
0: nuevo, o sea, exacto, dice, no, y, 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 y bueno, tu papá, te, tu abuelo tenía esta vaina se te escondió donde pudo, en, el, en tu papá, en el culo. Y después se murió de disenteria, y entonces. <risa> totalmente.
1: O sea, Primero, lo compró tu bisabuelo en la Primera Guerra Mundial y cuando estaba a punto de morir se lo dio a alguien que nunca había visto en su vida para que se lo diera a tu papá
0: una historia y, espectacular de paso
1: exacto entonces, o sea, la historia del reloj <risa> es increíble y bueno claro, y, y el tipo bueno tu abuelo se murió nunca más fue visto su cadáver desapareció pero este tipo desconocido cumplió su promesa y tu papá tuvo el reloj y se lo llevó y bueno y lo, lo cubrió en el único porque de paso Christopher Walker hablando como Christopher Walker siendo exacto. Christopher Walker el by, oh, o sea in the only place el único lugar que no se lo iba a quitar jas yes. y, y, <risa> sí, 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 sí. y cargó este pedazo de metal en su culo durante cinco años hasta que murió de disentería. Coño de la madre. <risa> <risa> Pero tú sabes lo que metete o algo por el culo cuando tienes disentería. O sea. No joda. Lo que Porque yo te decía que da huevo ese sentido del humor. Para mí ese es el chiste más directo que tiene toda la puta película. Serio, sí, totalmente. Ahí totalmente, es donde tú totalmente. decías si te la estabas tomando en serio. Ya, ahí tú caes que esa mierda es una, una comedia. Y, y es después... también
0: parte, y es parte también de lo que es el, las pulp magazines. Pues eran revistas de violentas de humor negro y y eran así pues ese tipo de diálogos así duros y cómicos
1: exacto y el tipo dice y después me lo pasó a mí y yo lo cargué en el culo durante dos años
0: para darte la ticarajito el coño y aquí está y aquí y dice, está dice claro tú, tú ahí entiendes luego entonces, por qué para, es tan importante para Bruce Willis ese reloj y ya cuando él le dice a la novia o sea pudiste haber dejado toda mierda menos el puto reloj ya tú entiendes por qué entonces, esa línea, de, esa, esa línea de diálogo que en una película menos sofisticada hubiera sido sobreexplicativo. Ese momento donde le grita esa vaina a la novia no es sobreexplicativo. Ya tú entiendes por qué, porque tuviste esa historia, esa escena con Christopher Walken 20 minutos antes.
1: Y, y que por cierto, repito otra vez, pequeño, pequeño detalle. Pequeño detalle este, que hacen que la película sea grande. O sea, es, ese, monólogo, ese monólogo es hasta cierto punto. Eh, si, si, o sea, lo podías haber suprimido en algo más pequeño pero jamás habría tenido el mismo impacto y si hubieras puesto una película diferente a Christopher Walken coño, no sé tal vez, imagínate ya Robert De Niro o Al Pacino, no habría sido lo mismo que Christopher Walken o sea, la película es perfecta no. en el casting en sí, su sí, sí. sentido
0: totalmente, totalmente y entonces, vamos hablemos un ratico de la escena de en, el, en, el, en el rap, rap, rap habit Slim el, 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 la, la cita de Travolta con con Uma Thurman porque no hemos hablado de Uma Thurman ah, y Uma bueno. Thurman y Uma Thurman es la otra es el, es el otro el eh, la la otro la otra pata del trípode totalmente de esta película ¿no?
1: ah, y la única que aparece en el acticio original por eh, cierto eh, o sea, en, en la el imagen. postre original
0: y sí, muestras
1: sí. también allí el fetiche de Tarantino por los pies oh sí por primera vez lo ves así en una fémina eso no se vio en Perros de Reserva
0: exacto no había personajes femeninos en esa película principales eh,
1: Empieza a ver acá, a ella se descalza y, y, y la empieza a ver con, con, con esa sensualidad. Una turma. Totalmente. Es, es, es la tercera pieza magistral de esta película.
0: Sí, 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 sí. Además que este, eh, eh, ella no era una actriz muy conocida para esa época. Esta, eh, esta película así, te...
1: también fue un cambio de carrera para ella, al igual que para
0: Totalmente. todos. Totalmente. Y ella jamás ha trabajado tan bien como con Tarantino. Es, o sea, la, es... actuac la, la, la actuación que hace esa mujer en Kill Bill es lo mejor de su carrera, en serio. Para
1: Probablemente. Mí. Si no es lo mejor, es lo más icónico, y eso nadie lo puede discutir. Ella... Eh. Eh, ella llegó a otro, a otro nivel con, gracias a Tarantino sí. y a eso estamos Sí,
0: sí sí, sí, sí. Pero
1: sí, sí. La, la parte de la vaina de la sobredosis y esta tipa manipuladora, yo soy... Vamos a estar claro, tú eres mi perrito faldero y tú vas a hacer lo que yo quiera que haga, porque mi marido... Eso,
0: <risa> eso, porque mi marido me dijo... No, además, ¿cómo se lo dice? Marcelo Zualas, mi esposo, tu jefe, <risa> te dijo que me sacara a, a pasear y quisiera lo que yo quisiera, y yo quiero bailar y quiero el trofeo.
1: <risa> y, y antes le había dicho la cuestión, te voy a contar te voy a decir algo, pero, coño, me tienes que prometer no ofenderte Y la tipa lo no parece que le dice, no, 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 Aquí la que pone las reglas soy yo, más huevo.
2: <risa>
0: no, y, y, <risa> y tienes razón, no te puedo decir que no te prometo eso, porque si lo que dices me ofende, entonces vas a tener que romper mi promesa, así que no. Uh -huh. <risa> no, no, eh, toda esa conversación, además del sitio, no. Jack, Jack Rabbit Slim, el, el local, que es una vaina full, años 50, 60 este y además está el cameo de Steve Buscemi como Body Holly, el mesero de ellos este y, y te das cuenta allí de que Travolta eh, sabe de la época y es fan de la época porque él reconoce, no, no son dos Marilyn esta es Mimi Van Buren y esta es Marilyn Vincent Vega,
1: eh, sí,
0: instruidito este, además el, el también... tema de la, de la de la merengada de 5 dólares no
1: sí o, otra vez chichat <risa> habladera hablado de, de pendejadas Uh -huh. uno de los mejores planes de secuencia para mí que tiene esa puta esa película que es todo el recorrido por el escenario el recorrido
0: de hecho, sí. yo,
1: yo creo que es, ese es el, el, el escenario el ser más, más elaborado de la película más elaborado de la película, exactamente Entonces, tú dices, construyeron un restaurante que no existía todo eso es artificial, ese restaurante no existe en la vida real
0: yo quiero comer en ese restaurante
1: <ríe> exactamente me o sea yo
0: no me, me quiero sentar en la mesa carro
1: todos quiere, tenemos un carro reservado. O sea, Tarantino sí, sí, hizo el sí. restaurante de su sueño con la gente de Totalmente. To totalmente. Eh, Ed Sullivan es el, el, el presentador. Y que, que aparece sí, sí. Richard Nixon también, pero no es Ed Sullivan.
0: No, no, un sitio fantástico. Y además, la, la, la química entre Travolta y Uma innegable, totalmente. este Muy, muy bien. Está muy, muy bien. bien
1: hecha muy bien elaborada, pero chamo, para mí la además, escena de Uma Thurman sigue siendo eh, en esa peli la, la, la vaina de la sobredosis y el regreso. Sí, a, a eso iba,
0: sí. No, además, que, eh, además que es otra cosa del setup y payoff que hablamos, ¿no? de, de, cómo, de cómo presenta algo Tarantino para luego eh, darte el, el, la satisfacción de la resolución, y es el tema de la bolsita de heroína. Ajá. porque, tú, porque, si tú, porque la, la, la gente más detallista no se, eh, menos detallista pero no se da cuenta que cuando Travolta está comprando la heroína en casa de, de Eric Stoltz Eric Stoltz eh, le
1: dice no tengo que no, no tengo no, no se me acaba,
0: tengo que darte una bolsita y la cocaína es la que se dan bolsitas exactamente y, y este por eso es que ese... Uma y eso por eso es que Uma aspira a la heroína porque cree que es cocaína
1: y es allí donde también tú te das cuenta que, que este cómo es que se llama Quentin Tarantino sabe de drogas <risa> sí. Yo eso no lo sabía, ¿viste? Yo tampoco. Ni, ni, ni siquiera cuando vi la película me vine a enterar pues, años después de ese pequeño detalle. Sí, no,
0: totalmente. Momento. Yo también me enteré años después, totalmente. Este, y, pero bueno, a, a los 14, 15 años uno no está, no está, tan, no está tan sofisticado como papilla esas cosas sí, pues, por lo menos no en el ambiente que nosotros crecimos pero, eh, exacto eh, exacto ahí
1: tú también tienes otra pista de que esta vaina es una si tú creías que estabas viendo un drama y te das cuenta que estás viendo una comedia y es cuando otra vuelta es en el baño una vez más y el tipo sí. habla consigo mismo Verga, o a sea, esta pana aquí, aquí hay, como diríamos en Venezuela, aquí hay pistón. Un cable, y, pelado. Aquí hay cable, cable pelado. cable pelado, aquí hay pistón, aquí hay chipitas, coño de la madre, esta tipa quiere que yo que la jamone, ¿cómo hacemos? Ok, no, te vas y para Es la casa. mujer de mi jefe. Esto es una
0: prueba de lealtad. Ese tipo,
1: aquí, aquí sí. hablando, con él mismo es brillante. Sí, 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 sí. Es brillante. Te vas para tu casa, te quedas tranquilo, te tomas otro trago, te haces la paja y te acuestas a dormir. Todo está... Exacto. Oh, qué bueno. brillante
0: brillante brillante y además claro. entonces además tiene esa escena también súper bonita de, de Mía eh, oyendo la canción de esta girl you'll be a woman soon. I love you so much
2: can't count all the ways I've died for you girl and all they can say is he's not your kind
0: Canción estratégicamente elegida, por supuesto, en cuanto a la letra, ¿no? Este que mujeres pronto, niñas pronto serás una mujer. Y ella bailando la canción, o sea, un momento súper bonito de Uma turma y de pronto ¡pap! ¡pap! la tipa se mete a esa sobredosis, pana.
1: Y, y empieza
0: uno de los momentos más tensos de toda la película. Más tensos y más divertido porque de
1: paso también Total, la, la, la esposa de Eric Chol tripeándose la vaina. Uh, that was creepy. That was creepy. Yeah. <risa> <Mirá. risa>
0: sí, sí, sí. ¿Y tú sabes que a esa man, escena fue
1: grabada al revés, ¿no?
0: ¿Cómo así? A ver.
1: La, la escena en la que después de que Uma Turman, o más dicho Mía se da la sobredosis y Vincent la termina llevando a la casa del dealer y le van a clavar Ajá. la aguja y le clavan la aguja ah ok cuando, en el momento en que Travolta baja la inyectadora y se la clava a Mía, en realidad eso no fue hecho de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba el ah, no okay. metió la inyectadora él lo que hizo fue sacarla para la, y, okay. y, y, la, y la pusieron al revés en la edición porque claro. de esa manera Tarantino pensaba que se veía más efectivo
0: y, y de ciertamente <ríe> ciertamente lo es <ríe> además que la, la esposa de Ixtol es eh, eh, Rosana Arquette o Patricia, no, Rosana Rosana Arquette este, que, porque Patricia es la que sale en True Romance que es otro guión de Tarantino que es excelente es Rosana Arquette y, y, y la dinámica de ella con Eric Stoltz es comiquísimo cuando están ahí busca, my book busca el libro ¿cuál libro? Yo pegándose de grito y, y travolta al... con la tipa desmayada encima no, no, no no. además cuando lo, por cuando lo llama cuando lo llama por celular que le dice ¿qué? ¿estás hablando de drogas por celular? wrong call wrong call wrong call I don't know you I don't know you who is this? y que no y si no me ayudas yo voy a tener que decirle a Marcelo que tú no me quisiste ayudar
1: y que dejaste okay, morir aquí en tu, en tu patio imagínate,
0: ¿no? en tu jardín que bueno, inyecta, yo
1: nunca he hecho esto, yo tampoco, no, tú la traes, inyecta la tuya. Exacto, si,
0: si algún día yo llevo una, una mujer medio moribunda drogada a tu casa, yo la inyecto. Pero ahorita tú. Y, y el momento si
1: tú ves la gotica saliendo de la inyectadora. Oh, sí, o sea, no, no,
0: la tensión, atención la demasiado bien manejada.
1: El dealer súper, super tenso, trabolto súper intenso y tú ves a la a la esposa del dealer y cobra sonrisota, oreja. Sí, sí. <risa>
0: Qué cool. <risa> Sí, no, bueno. no. y después como tú dices después el, el viaje en auto de regreso nada más <risa> o sea es,
1: es, es maravilloso ese, ese auto también para mí es una de mis escenas favoritas brother porque sí. no dicen nada el diálogo es nada. cero es cero uh -huh. y nada más tú le ves la cara a una turba y a otra vuelta y, y, y lo que da ganas es de pararse aplaudir de, de, de la calidad de sí. Amor, sí. porque tú sí, te no. cagas de la risa nada más viendo eso porque <risa> ellos saben que la cagaron <risa> y de qué manera o sea en el peo que se
0: podían meter
1: cómo decir tanto al no pronunciar ni una palabra o sea, eso es...
0: no y además me encanta después cuando se despiden que él le dice, bueno, yo Marcelo, creo que podría vivir toda su vida sin enterarse de lo que pasó esta noche. Le dice, no, yo creo que yo estaría de tantos problemas como tú. Y él le dice, no. I seriously doubt <ríe> it. <ríe> no. Lo dudo seriamente, pero. Okay. Sí, 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 que no. Es que voy a, estar, voy a mi casa que me dio un infarto. Es el tipo No, no, es, br es brillante, es brillante. De y verdad, es sencillo. brillante. Sí,
1: bueno, y para ir cerrando, yo creo ya que hemos hablado ya casi de sí. todo. una cosa que no hemos dicho, coño. Es que Ajá. esta película pudo, fue, fue una, yo, yo creo que también, o sea, la hemos alabado mucho y, y la hemos disfrutado mucho y hemos dicho lo perfecta que es, pero también hubo algo de suerte ahí, ¿oíste? A y, ver. En qué sentido, yo creo que los dioses del cine, de alguna manera, lanzaron una bendición sobre Pulp Fiction. Porque una de las cosas que sé que poca gente sabe, y que yo sé que tú sabes, que es que para muchos papeles en esta película se barajaron nombres diferentes a los que terminaron sí, trabajando sí. o sea, esta película pudo haber sido protagonizada, pro protagonizada. bueno ya dijimos que no tiene protagonista, pero pudo haber sido tenido en su reparto a Sylvester Stallone a Mac Dillon, a Mickey Rourke a Meg Ryan a Halle Berry o hasta, y hasta Michelle Holly Schoencher.
0: Hunter Ajá, Isabella Holly Rossellini Hunter. Kim Basinger eh, también fue, Michael Pfeiffer.
1: Fueron nombres que, se, que, 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 que estuvieron. El mismo George Clooney también se fue una opción en la que se pensó.
0: Julia Roberts.
1: Tú te imaginas aquí y, y de hecho, esa... la, la
0: razón por la que Julia Roberts no fue contratada era porque cobraba mucho.
1: Échale, pichones. Ah, y, pues, Bruce, y, pues, Willis,
0: Bruce Willis la... estuvo dispuesto a bajar su sueldo habitual porque recordemos que en ese momento Bruce Willis estaba en la cúspide de su carrera.
1: Ajá. y la película contaba con un presupuesto de 8 millones de dólares y lo subieron a 11 para pagarle a Bruce Willis y le Eso.
0: Todo. Y, y que Bruce Willis entrara a la película abrió las puertas para que otros autores más también quisieran participar uh -huh. y no hemos hablado del héroe que... del héroe invisible de esta película que es Danny DeVito
1: esa también hay que hablarla o sea, eh, sí este, si no hubiera sido por Danny DeVito tal, la película habría costado mucho más realizarla Quién sabe si sí, se A lo mejor, hecho, a lo mejor
0: es, exacto, eso iba a decir. A lo mejor ni siquiera se hubiera hecho porque Dani Devito la llevó a, a, a TriStar Pictures y en TriStar se la rechazaron por violenta. Se la llevó a estudios grandes y los estudios no quisieron. Y Dani ¿Sí? Devito no se quiso rendir. Y
1: fue finalmente que probó con Harvey Weinstein y el. Con Harvey Weinstein. Bola. Vamos
0: es a más, el cuento que el cuento que echas. El cuento que echas pide en el video es buenísimo, ¿no? Que el tipo leyó el guión en un avión. Y desde el avión llamaba a Tarantino y llamando a su gente Y cuando aterriza el avión Yo creo que esto está en preproducción ya
1: y ese, y ese cuento es buenísimo Tú lo has dicho la gente sabe, chamo Lo importante que ha sido Danny DeVito Como productor para la historia del cine
0: Sí, totalmente, totalmente Cosa que también
1: no, nos lleva a otra película de Travolta Chamo, Get Shorty Uf, Qué genial oh, sí. o sea, y, ahí, y ahí se meten con Danny DeVito también Sí, Imagina bueno, y habla,
0: hablando de get, de, de get Shorty Esa es una de las películas que tienen esos títulos Que tú no te explicas por qué
1: <risa> en, la vez. en las traducciones
0: Atrapen al enano
1: eh, Sí, Atrapen al enano Pero bueno, yo ni siquiera vi cómo, cómo, cómo se llamaba en español Yo ni siquiera sé cómo la llamaban en español
0: No sé, pero yo me acuerdo la, la publicidad En Venevisión, en, en como que fue Y era Atrapen al enano Así, <risa> ah, Get Shorty
1: Dice que en español le pusieron otra, o, o, otro nombre El nombre del juego, marico fue la, en El Venecia, nombre del Alecia. juego Ajá, exacto Atrapen al enano, el ave, ajá, lo dejaron en beneficio Y ojalá se lo hubieran llamado en Latinoamérica Pero no le pusieron el nombre del juego Pero es verdad, sí. tú no te explicas hasta que la ves Pero es, esa película también es brillante es, es, y, o, muy, y, una, y una
0: cosita más Otra escena más de la que quiero hablar Porque hemos hablado de casi todas las secuencias de la película Y no hemos hablado del lobo Y la secuencia del, del, del limpiar del, De deshacerse del cadáver que, que, que si sí, quiero mencionarla Ay, rapidito yo... quisiera mencionarla rapidito porque hemos hablado de todas las demás secuencias de la película de, de una u otra forma es verdad era. Casi y, que no, y no, falta no había... esa no falta esa bueno, y al igual que Pulp Fiction
1: hemos ido en el orden que nos ha dado la puta gara
0: eso en honor a la a la, a la, a la, a la no linealidad de la película
1: te diré que te, te diré que esa secuencia se me vino a la mente cuando estábamos hablando de Travolta feo. Cuando el tipo se desnuda y tú le ves la panza. O sea, ¿sabes Ajá. que eso se ve más sexy? ¿vo? Totalmente. Se sí. <risa> sí. está cuerpadito, bello, sí. Y Travolta así, todo fofo horrible. <risa> que sí. Sí, cuando, sí, pa, sí, cuando Travolta sí. se quita la franela que los están bañando en la... ¡No, ¡Oh, que se la vuelva a poner! ¡Vuelvete a vestir, coño!
0: <risa> Pero bueno, ¿qué pasa con los gorditos? Vale, más respeto.
1: No, no, para nada. O sea, también, papá, pa pa, o sea, el bronceado que tiene Travolta encandila. O sea, ah, no, es bueno, eso, eso sí. El eso Luis sí. Es más transparente que yo, o sea, es el punto. Sí, de totalmente. Y que, que perdió completamente el pudor a verse feo en cámara, ¿no? Y esa es una de las de la película que lo demuestra, o sea, su compromiso actual sí. es, es algo que probablemente jamás habría aceptado el Travolta de, 30, 30 años, de 20 años antes de Pulp Fiction, para el Travolta eso, de, eso. de finales de los 70. O sea, sí, dices... porque
0: muchos actores temen verse feos, no y, y eso es un tema interesante y por eso es que a la Academia le gusta tanto recompensar con nominaciones o Óscares a los actores que no temen verse feos en pantalla. no
1: Total, yo, yo, yo creo que Travolta decidió verse feo, entre comillas, o no pararle bolas a su cuidado corporal después de la fallida secuencia de Fiebre del Sábado por la Noche, ¿sabes? la que dirigió Sylvester Stallone.
0: Ah, vez... Stay Alive.
1: Ajá, Stay Alive. La única vez que Sylvester Stallone y yo otra vuelta trabajaron juntos. Y sí. que los estudios buscaron a Sylvester Stallone para darle la oportunidad como director, cosa que más nunca volvió a ocurrir. Y que la secuencia... Nunca antes en su vida John Travolta había estado tan en tan buena forma física como para esa película. Sí. Ahí cuando él sí, se desnuda, o sea, es parece una estatua de Miguel Ángel, un esculpido increíblemente <risa> bello. Y fue el mayor fracaso, uno de los mayores fracasos de su carrera, que todo el mundo esperaba que fuera un Exacto. éxito. La secuela de Fiebre del Eso. sábado, todo el mundo la esperaba. Y yo, eh, o sea, una parte yo creo subconsciente del cerebro de Travolta dijo, si me pongo en un bueno la cago, entonces no. Y empezó a dejar, dejarse descuidar, ¿no? Para que vean que soy un actor sí. de carácter y no un, un estalón. Ya existe un estalón, no puedo ser yo uno.
0: Exacto. Bueno, la escena, la escena en casa de Tarantino, en casa de Jimmy, que bueno, cuando después que le vuelan la cabeza al, al infiltrado que tenían, <ríe> además que es demasiado graciosa la escena, porque ¿qué pasó? Le disparé a Marvin en la cara, ¿por qué le disparaste? No, no fue a propósito. <risa> la discusión de ellos dos ahí. No, no, genial. Eh, sí, llaman eh... al lobo, como tú bien dices. Y llega el gran Harvey Keitel. Además, genial. Pues, Estaré en 10 minutos. 9 minutos y 35 segundos después, <risa> el tipo llega. 37, pero ok. 37, sí, eso, eso. eso. Perdón, perdón, disculpe usted. Este, la de la noche. Además que, eh, sí. <risa> además que eh, el tipo llega, el tipo un carajo eficiente. Dime los nombres, haz esto, tú haz esto, tú haz aquello, tú haz lo otro. Y Travolta, ¿Podrías decir, por favor? Please would be nice. Y el tipo lo ve así como que, chamo, mira, te, te, no, tengo entendido que esta vaina está jodida, de que va a llegar la mujer de este tipo, que no le va a gustar la vaina, ¿sabes? Pretty please, with sugar on top, clean the fucking car. y <risa> 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 o sea, no, eh, Tú ves que el personaje de Travolta tiene un issue arrecho, ¿no? Con el tema de, de que le digan qué hacer. Sí, este, él
1: tiene un problema con eso
0: el personaje eh, y y Samuel Jackson y Travolta limpiando la sangre del carro es demasiado gracioso el tra 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 Travolta eh, Samuel Jackson arrecho porque le toca estaba limpiando la parte de atrás que estaba más desastroso ¿Y, que y sabes que tú, tú, <risa> tú te vas para acá tú te vas para acá limpia esa <risa> vaina <risa> tú metes el que hay por oh, coño no el que tiene que recoger
1: los sesos recoge esto, ¿no? los pedacitos
0: de seso aquí <risa> tú te das cuenta y, y... Esa, esa es otra de las escenas que tú dices
1: esto es una comedia chan o sea
0: Totalmente, es una comedia, totalmente. Una comedia bueno, negra.
1: Le, les arroja la ropa y los hijos hacen franelas y se le caga en la risa. Ay, yo cosas, es uno ridículo. Y ahora es tu ropa, papá, huevo.
0: Eso. <risa> y esto, y bueno, y como decía yo al principio, ¿no? Eh, esta película está considerada uno de los, uno de los principales representantes del cine posmoderno ¿no? que, que, es caracterizado por una fuerza visceral tan intensa que rechaza el deseo de alcanzar cualquier sentido profundo. O sea, y a pesar de que lo tiene. Este, tienes que cavar ¿no? para encontrarlo no es nada obvio es, no es nada obvio, este, además de que bueno el, el formato visual que tiene la película que es CinemaScope, que también era de los 70 porque Tarantino sigue pegado en esa vaina le, y, y, y recuerdan las estrategias visuales que usaba Sergio León en sus películas ¿no? y sabemos que Tarantino es gran fan de Sergio León, entonces de verdad que la, eh, lo que esta película logró en tantos niveles no lo ha logrado otra película de Tarantino.
1: No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo soy de los que piensan, al igual que tú, que esta sigue siendo su mejor película. Chico. O
0: sea, este, de, de pronto, o sea, digamos que de pronto no es mi favorita, ¿sí? Pero sí es su mejor película. Este, eso, esa distinción sí la quiero hacer porque mi favorita de Tarantino no es esta, pero, es, pero objetivamente hablando, esto es perfecto. Sí.
1: Por eso es que te digo que yo creo que los dioses del cine aquí metieron mano, ¿no? Este, sí, 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 sí. Como bien dice, como lo hemos dilucidado acá, la película tiene un mensaje, no solamente la cuestión de la antiviolencia, chamo, otro, otro subtema que tiene la peli, eh, yo buscándole la quinta panta al gato, y yo creo que tiene mucho que ver con eso y fue forzado así. Ojo, fue forzado por, por las cuestiones que hablamos, presupuesto, etcétera y demás, pero termina siendo un tema entonces por el de un mensaje que da y es como todos estamos conectados sabes un poquito el efecto mariposa como sí. algo que tú haces puede influir en la vida de otra persona de manera radical totalmente o sea son o
0: en tu misma vida más adelante
1: ajá como pequeños detalles al final todos estamos en este mundo en donde nos necesitamos los unos a los otros y donde las acciones de una persona en un momento dado pueden tener consecuencias devastadoras o ser de vida o muerte para otra o sea con pequeños detallitos y cómo también hacer el bien termina repercutando, repercutiendo perdón, en favor tuyo, en favor propio. Uh -huh. es, es un tema subyacente que se puede analizar y que ya hemos, hemos visto acá más con ejemplos que diciendo, de, diciéndolo directamente. Pero Exacto. Y esta es la parte maravillosa de la historia. Se siente mucho lo que dice Stephen Kinney mientras escribo, que parece que estos temas han aparecido por mero accidente, por mero subconsciente, no de una manera intencional. Tanto el tema de la violencia antiviolencia y tanto el tema de la conexión de, de, de todos como seres humanos o como comunidad, si lo quieres llamar de esa manera, porque la esencia principal y la intención principal de la película, que eso sí se nota de arriba abajo, es entretener y divertir más y de la manera más pura y violenta y homenaje precisamente a las revistas y a los magazines baratos de la época de los 70, que ya en la época que sale la película en los 90, ya nadie sabía qué coño era un Pulp Fiction.
0: Exacto, ¿vale? exacto. Eso,
1: y de paso que es una vaina muy norteamericana. En Venezuela esa vaina no, no se vendía y si se llegó a vender en los 70, fue una cosa muy de nicho y muy corta y muy de la capital. o sea Es una cosa de un tiempo que ya no existe y que más nunca volverá y que se nota que toda la película gira en torno a eso. Pero que de una manera accidental o intencionada de Tarantino nunca lo sabremos trae temas muy profundos de paso que terminan apareciendo que probablemente fueron por accidente
0: así es esto es lo que llaman un lightning in a bottle relámpago una botella ¿no? o sea la conjunción cósmica de elementos que se que se confabularon y se reunieron para hacer algo que no se puede no se puede, se repite otra vez sí, este sí, sí. Y, y realmente Tarantino de verdad es una estampa inmensa en la industria cinematográfica gracias a esta película. Es una y... película que,
1: si te gustan las películas de acción, tienes que ver. Si te gustan las comedias negras, también la tienes que ver. Si te gusta en general el cine, la tienes que ver. Y tienes la fotografía, o sea, la tienes que ver.
0: Es y si un... te gusta la buena música,
1: también la tienes que ver.
0: Que el soundtrack es maravilloso la, Toda la, la música eh, licenciada que usan, quiero decir no Recuperó temas que mucha gente no conocía Como Mr. Lou, que es el, el tema <música> que era una, una canción que nadie conocía, por muy poca gente Y que es un tema de los setentosos que Tarantino rescata Y que ahora todo el mundo conoce gracias a Pulp Fiction Y otra cosa, el soundtrack de Pulp Fiction Que yo lo llegué a tener en CD no fue uno de los primeros si no el primero en incluir diálogos de la película antes de las pistas y entre las canciones
1: yo lo recuerdo yo lo recuerdo Nosotros, ahí y,
0: el el el... Eso, y, y eso y eso y eso era empezaba, una vaina que el con el Johnny Bunny Johnny boy
1: que se genial. <Empezaron risa> eh, eh,
2: y tenía frases
0: Sí, sí, y antes de cada canción había un diálogo que conectaba con la, con la vaina. Y eso no se había visto antes, que yo recuerde. No este... Sí, o sea, de verdad que...
1: Pero maravilloso. Si no fue el primero, fue el más popular en implementar esa ese dinámica.
0: Exactamente. Bueno, Pablo, fantástica conversa, como siempre, compadre. No, gracias.
1: gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Uno raras veces tiene la oportunidad de hablar tan claro y tendido de su película favorita. Y Pulp Fiction es una de las que, como ves... Este, da pie da pie para hablar de muchísimas cosas y he disfrutado mucho con el un abrazo grande gracias a ti
0: no vale gracias a ti y gracias por hacer un excelente trabajo llevando el programa hoy de verdad excelente tan bello Marre.
1: un abrazo a toda la audiencia seguimos en contacto nos vemos en la próxima
0: y bueno, ya este programa ha llegado a su fin, gracias por escucharnos, no olviden calificarnos con 5 estrellas o con pulgar arriba, darle like, suscribirse, dejarnos un comentario, darle click a la campanita si están en YouTube y estar pendientes de los próximos episodios de Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Si quieren participar en mis películas favoritas dejando una sugerencia, pueden hacerlo escribiendo a nuestro correo electrónico cinefiliayotrasyerbas arroba gmail.com, otras arroba gmail.com. Pablo, una vez más donde te pueden encontrar en las redes sociales.
1: Arroba Sánchez Noguera, me pueden conseguir en todas mis redes. Un abrazo grande.
0: Genial, y a quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram, como, en, como arroba GusenJose, g -U -Z en Jose. Y a ustedes, mis cinéfilos, gracias por estar y por acompañarnos episodio tras episodio. No olviden entonces de nuevo comentar, compartir y suscribirse si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ni un solo episodio de esta tercera temporada de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.